0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast previewpartner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Tre klubber med maksimum point. 10 klubber, der har fået point. Seks klubber, der ikke har vundet, fem klubber, der ikke har tabt, en klub, der hverken har vundet eller tabt, 12 klubber, der har scoret, en der ikke har lukket mål ind, 2 kampe i i sæsonen og mindst 100 ting at tale om. Og dermed velkommen indenfor til sæsonens anden egentlige superlige preview på Mediano, din ugentlige opvarmning til den kommende runde. Vi skal tale om en runde med et tidligt bundopgør i Silkeborg en mulig første start til Mohammed El i parken, og en kamp i farven, hvor vi godt tør udstikke en målgaranti. Og vi, det er mig, en og så to gæster, som jeg har lukket i studiet onsdag morgen i Vandløse. Den ene har UEFA's højeste trænerlicens, og udover at analysere fodbold for Medianus Lytter, han skabt for Kasper Julmands Allandshold, og derfor indimellem udsendt i Rides tjeneste. morgen, Rasmus God Godmorgen, Isa. Hvad er egentlig din øh, næste opgave der?
2: Jamen det er jeg faktisk her, når vi er færdige med opsag her, så skal jeg ud på DBU og overleve San Marino til landstrænerteamet, så jeg har siddet og kigget rigtig meget på et øh, ikke særlig godt hold og et lidt anderledes hold at, øh, og skulle skrive det på, end de andre jeg har kigget på indtil videre, men det har også været, øh, været lærerigt, vil jeg sige. Den tror jeg godt, jeg kunne klare at sige. De er ikke <laughs> ret gode, Kasper ikke skal nok vinde. Ja, det, det jeg, jeg tror trods alt, at Kasper finder lidt mere end det. men øh, jeg, kan, jeg kan prøve at starte der og så se, om, øh, om han gerne vil høre noget mere.
1: Rasmus, nu har vi set to runder af den her Superliga. Det er stadig early days, som vi plejer at sige. Men har du fået svar på nogle af de
2: spørgsmål, som du havde før sæsonen? Ja, det, det, det synes jeg, og, og netop som du siger, at man skal passe på med at lave de store konklusioner efter to runder. Det kan vi jo bare gå tilbage til sidste sæson og se, hvordan det så ud efter de første par runder. Så, så det, er jo, det er jo sådan, det er. Det skal man, det skal man huske. Men altså, jeg har skrevet her FCK, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, som jo så er de tre i, i toppen. Der har jeg fået nogle meget positive svar, og så synes jeg også, at især for Lyngby har fået nogle, nogle rigtig, rigtig positive svar. Jeg synes, Lyngby har taget sig rigtig, rigtig flot ud i de to første kampe. Og hvis vi kigger lidt på det negative er der noget, der stikker ud? Jamen, jeg synes jo ikke rigtigt, og det kan vi også komme tilbage til. Altså, vi har fået, jeg har i hvert fald ikke fået svar på præcis, hvad det er Brøndby, de gerne, de gerne vil i forhold, til, i forhold til deres spillestil. Og så øhm, har vi heller ikke nu fået helt svar på, hvor står Silkeborg henne. Altså, jeg synes, de spillede fremragende mod, mod Brøndby. De havde det rigtig, rigtig svært mod godt FC midtjylland -hold, så dem har vi heller ikke fået helt svar på. Men det gør vi jo så heldigvis i, i den her runde, vi skal tale om den her udsendelse. Og hvad er rundens kamp? FC Nordsjælland Brøndby.
1: Den anden gæst har mig bekendt. Ingen trænerlicens, men kan til gengæld prale af at være årets fortæller, foreningen Danske Sportjournalister. Den fortælling, den skal han gøre brug af i dag. Godmorgen, Sebastian Stanbury. Godmorgen. Du er tilbage på fodboldfrekvensen efter sådan et FC Midtjyllandsk udlån til suples. Er det rart at være tilbage?
3: Ja, det synes jeg. Det var fedt at prøve kræfter med noget andet. Det var også en udfordring at prøve at se og altså, dykke ned i cykelsporten på den måde, men altså, jeg elsker jo Superligaen, så det er dejligt at være tilbage i fodbolden.
1: Og hvad har du særligt øje på her i tredje runde?
3: Silkeborg-Vejle, umiddelbart, som den kamp, jeg ligesom kigger på, altså, fordi det er jo meget simpelt med, at det de to eneste hold uden point på tavlen, ikke? og vi ved, det kommer til at ændre sig øh, for begge hold, eller for det ene af dem. Og vi har jo højere forventninger til Silkeborg, end det, de har fået i hvert fald på punktavlen i de første to kampe, som Rasmus lige har sagt. Kan de vinde overbevisende mod Vejle og ligesom indikere, at man ikke skal lægge for meget i de to første nederlag? Øh, Vejle har to hederlige nederlag, hvis man kan tale om den slags, mod svære modstandere. Men når man rykker op, så er 80 procent af kampene jo mod svære modstandere, så man skal også have point i nogle af dem, hvis man ikke skal rykke ned igen. Øh, jeg tror, at man i Vejle er glad for, at Lykkeby bliver op i stedet for... OB, fordi ressourcerne er et andet i Lyngbyen, end de er i OB. Så der er mulighed for at overleve til i Vejle, tror jeg, man tænker. Men det duer jo ikke, hvis man ikke selv kan få point. Øh, og hvis de, Vejle taber til, i Silkeborg, så er der skrækmodstanderen, en historisk skrækmodstander i FC Midtjylland i runden efter og sådan noget. Så, så er man jo lige pludselig nede i sølet, og det samme kan være tilfældet for Silkeborg, hvis de taber til en oprykker, efter at have fået 0 point i to første kampe. Så jeg tror, det er sådan en kamp, den kommer ikke til at blive sæsondefinerende. Jeg ved ikke overhovedet, om det, tror, det er koncept findes. Men det kan godt blive definerende for de kommende uger, i hvert fald den kamp.
1: Og det er så også der, den gode historie i går, sådan ligger?
3: Nej, den er i Hvidovre. Okay. Det synes jeg. Altså, det er deres første hjemmekamp i Superligaen i 27 år. Det er en traditionsklub, der vender tilbage, og det er en stolt fodboldby, der igen skal huske en kamp i, i den bedste danske række. Jeg tror, det bliver, øh, det, bliver sådan det mest sprudlende sted, hvis ikke på banen, så er i hvert fald sådan hele omgivelserne omkring det i, i den kommende weekend. Inden vi går til de seks kampe, så en præsentation af de partnere, der gør det muligt for os at
1: lave Superliga Preview. Som altid, når det drejer sig om dansk fodbold, er det med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, som partner på udsendelsen. Arbejdernes Landsbank er den bank, der har de mest tilfredse kunder. Det har de faktisk haft i 14 i træk. Det skyldes formentlig den service, som Arbejdernes Landsbank er garant for. Ved et boligkøb der er de klar til at rydde skrivebordet, når de det kræver det. På boligmødet får du klarhed over, hvad du har mulighed for at købe bolig for, og allerede dagen efter får du svar på, om du kan låne til din drømmebolig. Arbejdernes Landsbank kalder det BoligKlar, og du finder et link i show notes. Vores anden partner på Superliga Preview er Just Eat. De leverer mad lige til døren, og den leverer sig boede med overenskomst. Just Eat har aftaler med 2300 restauranter, så det skulle være muligt at finde noget, der frister. Med Just Eat's kan du samle point, som du kan indløse, og derved få en række fordele. Just Eat har også et stempelkortprogram, hvor du sparer 10% på din ordre. Når du har ramt din femte ordre, så veksles din samlede besparelse til en voucher. Se meget mere på Just Eat's hjemmeside, eller klik på linket i show notes. Vi begynder vores rundtur i Silkeborg, hvor Jysk Park byder indenfor til fredagsfodbold der til det bundopgør som Sebastian Stanberry talte om lige før. Vejle er på besøg i det midtjyske, hvor vi kan ja, tale om en tidlig bundkamp, Silkeborg og Vejle. Som sagt, de to eneste hold, der ikke er kommet på pointtavlen endnu. Vil der stadig være et pointløst hold i Superligaen efter fredagens kamp? Ja. Ja, meget enig. Og så
2: gætter I på, at I siger, at det er Vejle? Ja. Den ligger rigtig, rigtig dårlig til Vejle, den kamp her. Øhm, det er... Øh Problematisk for, for Vejle, at øh, den her øh, måde, som jeg synes, de har taget sig ud på, både i første division, men også i de to første kampe her i, i Superliga med det her meget lave udgangspunkt, når de, når de forsvarer, det bekommer Silkeborg rigtig, rigtig godt. Og jeg forudser, at hvis, øh, hvis Vejle vælger den samme tilgang, og det tror jeg, der er en overvejende sandsynlighed for, at de gør, så kommer de til at virkelig være udfordret på, at Silkeborg får et kampbillede, som de gerne vil have. Fordi det, vi har set med Silkeborg igennem efter mange år med Ken Nielsen og især de to første kampe i den her sæson, det er stadigvæk, når modstanderen presser højt, så er Silkeborg er udfordret. Og det tror jeg, som ikke Vejle, de, de gør. Altså jeg, jeg håber de gør det både for kampens skyld, men også for Vejles mulighed for at vinde kampen. For jeg godt være lidt bange for at Vejle, de, de, de tager det her lave udgangspunkt, og så kommer Silkeborg til at er har taget aflevere dem ihjel, og så kommer de også til at vinde den her kamp her.
1: Men vi så FC Midtjylland, hvad de kunne gøre ved Silkeborg. Du tror ikke at Vejle har kigget
2: med på det og tænkt, okay, måske skal vi prøve noget af det samme. Det håber jeg da i den grad, men det der, det, der var er udfordringen for et, øh, et hold, der, der spiller sig afklaret som Vejle, det er, at jeg pludselig skal gøre noget, de ikke er vant til. Og, og det, som FC Midtjylland havde stor succes med, det var jo netop at højt. Det var jo at spille meget mandsorienteret og spille meget modigt i deres presspil. Og hvis Vejle skal gøre det, så skal de jo acceptere, at øh, Porgsgaard, Kolinger og Albantosa, de skal stå op på midterlinjen og forsvare. Og det kan jeg godt være en lille smule bekymret for, hvis de skal det. Så enten skal man kigge på, har man nogle alternativer, der kan løse den her opgave, eller også så skal man virkelig være dygtig i det første pres, fordi de gange så får spillet sig ud af det her høje pres, så kan de komme til at straffe Vejle rigtig hårdt. Så jeg synes, den, den i bund og grund ligger den rigtig, rigtig dårlig til Vejle den her kamp her. Og jeg tror, de vælger den her model med at stille sig langt tilbage, og så håbe på, at, at Stilkeborg bare spiller bolden rundt, uden at, at komme til noget.
1: Så det er jo ingen hemmelighed, at du har et blødpunkt for de lokale helte vejle Mm. Har du lidt de samme tanker som Morgenover på den samme frygt for, at det bliver en rigtig Silkeborg-kamp, det her?
3: Ja, det tænker jeg et eller andet sted. Det er jo ikke sådan, at man kan pege på, at Vejle bare generelt har det svært på kunstgræs i Silkeborg, fordi det er faktisk ikke spillet så meget deroppe. Jeg tænker på de her to klubber, som to, der møder hinanden igen og igen og igen. Det gjorde de i hvert fald i 90'erne, og 0'erne havde tit... Jamen, jeg var inde at kigge, var der sådan noget 21, og så skulle vi ellers 14 år til Ja, lige præcis. Så er de ikke mødt hinanden siden 2016, fordi de har været gode til at afløse hinanden i Superligaen. Så det er jo ikke en. Vejle har faktisk, så vidt jeg lige kan se, kun spillet en enkelt gang på, på Kunstgræs i Silkeborg, i hvert fald i en tællende kamp. Så det er jo ikke sådan, at man kan pege på Vejle er et hold, der generelt har det svært på Kunstgræs i Silkeborg. Men jeg tror de samme ting, som, som Rasmus siger, at, at det er det, det. Vejle kommer ikke nødvendigvis til at ændre hele, hele spilfilosofien. Og det. Så, så kan det godt blive svært deroppe på, 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 på med van, hvor de er så komfortable, uh, Silkeborg. Og så synes jeg, det, det som Vejle skal gøre noget ved, det er noget, som er svært at gøre noget ved på, uh, på seks dage, eller hvad det bliver, og det er kvalitet. Mm. Uh, jeg synes jo, mod FC København, havde de gode muligheder, spillede også kampen ganske klogt, og spillede sig selv i nogle gode positioner ved at, at stå glimrende mod FC København, som så også kom til rigtig mange chancer. Det gør FCK jo. Men Vejle gav sig selv nogle muligheder i den her kamp. Til, en af grundene til, at det ikke bliver til mere, er også, at der mangler kvalitet. Spillet er ikke helt hurtigt nok. Afleveringen er ikke helt den rigtige. Afslutningen er ikke god nok, og falder ikke hurtigt nok, og sådan nogle ting der. Så det er jo sådan noget, Vejle i løbet af efteråret, og så hurtigt som muligt, skal ændre på, hvis de for alvor skal have noget ud af de muligheder, de spiller sig til i kampene.
1: Rasmus, tak. vi har i denne sæson introduceret det, vi kalder taktiktavlen. Hvad står der på den til
2: denne her kamp? Jamen, der står øh, faktisk noget af det, vi, vi har talt om, fordi vi, øh, vi så jo bare, at Silkeborg, både i kampen mod Brøndby i perioder, men også især i i kamp mod Smitjørn, er udfordret, når de møder hold, der spiller med tre stopper og wingbacks. Og årsagen til at de er det, det er fordi den måde Silkeborg spiller på, hvor de er rigtig dygtige til at holde bolden centralt længe og så samle modstanderne i, i deres defensive organisation. Og så kommer de her, de her baks, de kommer med og, og overrasker ofte modstanderne. Men når du så spiller med bugs, jamen så har du jo to spillere derude i det område, hvor Silkeborgs backs gerne vil, vil, vil komme op og angribe. Og du har samtidig noget kompaktet centralt, fordi du har tre stopper og du har også minimum øh, en og ofte også to eller tre centrale midtbandspillere, der så gør, at du har det her, det her rum inden central, hvor Silkeborg gerne vil ind spille. Det bliver rigtig, rigtig svært at, at finde. Og der glæder jeg mig til at se, hvad, hvad Vejle gør, fordi altså, FC Midtjylland gik jo gik jo mand i bagkæden. Altså, de spillede jo reelt set 3-3 mod, mod, mod Silkeborgs tre forreste spillere. Altså, hvor man kan sige, at de to tier, dem, dem var der var der to af stopperne, der, der skubbede op på, og, og Tony Adamsen, som den sidste, kunne den sidste stopper ligesom tage. Det kan Vejle jo også vælge at og, og gøre. Og der vil de jo have gode forudsætninger for at vinde, hvis de bliver dueller. Problemet er bare, hvis, hvis Provskov og i især skal skubbe op på, på, på Silkeborgs to tiere. Jamen, så kommer de jo til at være udfordret af, at hvis Silkeborg så vender på de to tider, så bliver det problematisk. Men hvis de vælger den her model, jamen, så kan de jo spille, spille den, her, den her tre mod bag ned ved Vinkbaksene kan jo gå op på, på Silkeborgs baks og lukke dem ned, og så kan de faktisk gå op med, med fem spillere, som vi også så, at, at FC Midtjylland gjorde, og presse i den første fase. Fordi vi ved jo, at Silkeborg vil spille ud. Og, og Silkeborg er jo ikke endnu der, hvor det bare kører det hele, og hvor der er fase 1 bare er fuldstændig fejlfri. Så der kommer muligheder for, at Vejle kan stjæle bolden. Og derfor tror jeg også, at det bliver kompromittet for, for Prelic, at man i perioder af kampen, hvis du er meget lavt, og så i andre perioder vil forsøge lige at gå op og, og se, om man kan, man kan stjæle lidt. Det, der bare er udfordringen, er, hvis du ikke gør det ultimativt, og hvis du ikke gør det med alle spillere, så spiller Silkeborg sig igennem det pres der, og så bliver det rigtig, rigtig grimt for, for Vejle. Så jeg er lidt bekymret for, for Vejle til, til den her kamp her, men øh, jeg håber lidt, at jeg, får, jeg ikke for ret på Vejles vej, i hvert fald, øh, at, øh, at de kommer til at løse det bedre. Men jeg synes, sådan på, på taktikbrættet, der, der ser det ud, som om der er rigtig gode muligheder for Silkeborg i den her fodboldkamp.
1: Men jeg husker også en kamp mellem Silkeborg og Horsens tilbage i foråret. Det var vel den eneste kamp, som Horsens mm. de vandt i foråret 23. Ja. Altså, hvor de står meget, meget lavt,
2: Horsens. Lige præcis. Og vinder. Hvad vinder de? 2-0? Ja, det er netvældet med at blive, blive 2-0. Det kommer her fra foran 1-0, og så gør vi, at de fik puttet en ind også til 2-0. Og, og, det, og det er rigtigt, og det er jo også derfor, at der er jo stadigvæk altså, der er jo muligheder mod, mod det her silkeborg -hold, Også når du, når du står lav, men vi har også bare set rigtig, rigtig mange kampe, hvor modstanderne har været i store, store problemer, når Silkeborg kan have det der vedvarende tryk mod, mod modstanders mål. Og det lykkedes ikke i, i den kamp mod, mod Hors. Og noget af det, der var rigtig vigtigt i den kamp for Horsens, det var, der havde de også nogle trusler, altså der havde de nogle spillere, som på Opondo. Opondo var rigtig gode i den kamp, løb de her offensive omstillinger, AK havde en god kamp, og det er jo også det Vejle, som Sebastian også var inde på, altså Vejle får skabt nogle gode situationer, mod FC København, for bare ikke helt gjort det færdigt. Og det er jo derfor, at en spiller, som nu kan blive vigtig i forhold til de her offensive omstillinger, Kirkegaard skal se, om han kan, kan, kan sætte spillet. Så der er nogle af de her spillere, som, som skal have en rigtig, rigtig god, god kamp på fredag.
1: Og så en, der hedder Hamza Barry, som fik debut mod FC København. Han afløste Tobias Lauritsen, der så rødt i premieren i Aarhus. Hvad synes I om hans præstation? Barry?
3: Jeg synes, han var glemrende. Altså, jeg synes generelt den centrale midt. Gjorde det glimrende mod FC København, øh, Hamro forrige også. Øh, så, så det var udmærket. En, en central midt, som vi lige skal finde ud af, skal sætte sig for Vejle, fordi øh, der Esatolahi spiller ikke for tiden. Han er sat, øh, han er sat ud af truppen og Tobias øh, Lausen, som beudvis udvist i første kamp, som du siger, Gisle, er jo ikke indiskutabelt starter. Han startede, øh, øh, kun syv kampe, altså spillede kun syv kampe i, i nordic bedt League i, i sidste sæson. Første års senior for 2004. Så øh, også, noget, også noget en velkomst til Superligaen der ham i øvrigt. Øh, så, så generelt spændende at se, hvordan den her centrale midtbane kommer til at Hvad tænker
1: jeg om forvalget? Den her situation for som du siger, Sebastian, han er sat ud af truppen, altså forstået på den måde, de bruger ham ikke, selvom han skulle være klar. Og, men det handler jo om, at han har kontraktudløb, til nytår, og Vejle har ikke sendt at bruge ham, hvis ikke han forlænger.
3: Det, det er jo den evige udfordring i en, i en fodboldklub, at den der størrelse ofte, hvad er vigtigst, er det nu eller er det fremtiden? Øh, fordi jeg kan da godt forstå, at man er træt af, at Esatolari ser ud til at forlade klubben gratis om et halvt år, har været men, men samtidig så er han også en virkelig dygtig spiller, som tidligere har bevist, at han har Superliga-niveau. Så, så hvad er vigtigst, er det nu eller er det fremtiden? Altså hvis det var mig så der havde den der trup, så ville jeg spille med ham nu, hvis han er god nok, det er han tidligvis der være, og så vil jeg gribe 24 an, uh, 242
2: an, når, når den tid kommer. Jeg tror også, det handler om, øh, altså, der, der, er, der er selvfølgelig noget, jeg vil kalde det klubpolitik i det, øh, og det er, jo, det er jo, hvad det er, men jeg tror også, det handler lidt om, at, som du siger, Sebastian, hvis han med afstand var den bedste spiller, og der var slet ikke nogen tvivl om, at han skulle spille, så jeg tror jeg også Prelis var mere i tvivl, men, men det der jo er med Satholaj, han er bare Klar bedst på en tremands midtbanen. Altså det her med at spille, når der kun er to centrale midtbanespillere, som skal være noget mere dynamiske, så er han bare udfordret, fordi han har, ikke, altså han, han har lidt store bevægelse, han har ikke farten. Og der synes jeg jo netop, at uh, Ophelia og, og, og Barry var, var er rigtig godt kastede til den her midtbane, fordi de har netop dynamikken. De kommer rigtig meget rundt, dækker store områder. Og, og, og altså så Barry, det er jo det er også et ret vildt, CV i Superliga. Altså det er en spiller, der har spillet fast i Hajduk split i, uh, i den kroatiske liga. Altså det er, en, det er en kæmpe klub i Kroatien, hvor han har altså spillet fast 133 kampe, 10 mål fra til 20. Det er, jo, det er jo sådan en rigtig klassisk Vejle-spiller at hente ham, øh, altså en spiller, der har det her, det her CV. Og jeg synes jo også, at han fik vist, altså også med oplæg på, på det her hjørnesbak mod, mod FC København. Jeg tror, jeg, jeg tror det bliver svært for, for unge Lauritsen at lige komme tilbage i startafstillingen. Også fordi det er jo sådan, det er. Det er jo ikke, fordi man går ikke og bærer som træner, men det er klart, det var, det var ikke en, en, en særlig god aktion, han fik lavet mod, mod AGF. Og så er der bare nogle andre spillere, der har gået ind og leveret sig, Tobias Lauritsen skal kæmpe sig tilbage, men det synes jeg også, altså han er en stor talent, så han skal nok komme tilbage, men jeg tror også, at Sebastian kommer til at gå nogle kampe. Vi går til vores lille,
1: faste øvelse, som vi har introduceret til denne her sæson, altså hvor man kan vælge en spiller fra den anden klub. Hvis Silkeborg frit kunne vælge en spiller hos Vejle til denne kamp, hvem skulle det så være?
2: Jeg skrev Christian Kiergaard, og det jo, altså jeg, jeg prøver, uh, gis, ved godt du, uh, du du kan godt lide at pille de, altså de spiller ud som hvor det går mest under til modhold. Altså det synes jeg også er jo også en en fair Jamen point det er fordi
1: dobbelt, skal man have lige præcis, af
2: det. Så, så svækker man både modstanderen og styrker sig selv. Men jeg, jeg prøver at kigge lidt på også og så bliver det ikke de samme spillere vi tager hver gang. Prøv at kigge på altså hvilke spillere vil passe rigtig godt ind i selve at spille på. Og der vil gå passe perfekt, både med den historie, han har i første division. Det er, det er jo næsten et kriterie for at spille i Silkeborg. Du skal, du skal være, spille godt i første division. Og så det her med, at han jo også har de her øhm, egenskaber i sit spil. Altså det er jo en spiller, som jeg tror vil kom endnu mere til sin ret i, i Silkeborg, end han gør lige nu i, i Vejle. Og det er også en spiller, jeg håber, Vejle bliver bedre til at sætte op i, i den her sæson, fordi han er rigtig, rigtig dygtig, og han vil jo passe perfekt ind i en af de her to 10 er positioner. Det var nogle en
1: spiller, der startede fantastisk i sidste sæson i første division, og, ja. og så faldt han, ja. Og så faldt han lidt i niveau.
2: Ja, ja, og det, og det, er, jo, det er jo sådan, det er Det er jo også det, der er med, med Christian Kirkegaard. Det er jo sådan, vi er jo lidt i tvivl om, altså er det, er det en top-top-spiller i første division, eller, er det en, eller kan han også blive en, en, om ikke en profil, men så i hvert fald en god Superliga-spiller? Han er jo en af de der halvanden som skal tage skridtet, men det tror jeg, han kunne være i Silkeborg. det tror jeg også, han kommer til at gøre i Vejle. Men jeg tror, at Ken Nielsen vil, vil elske at arbejde med ham.
1: Hvis du skal lege Ken
2: Nielsen, Sebastian...
3: Jamen, så synes jeg, at det kunne være sjovt at se ham, vi lige at tale om, Esa Tullahi. Øh, ja. Hvor de har den der tremands i Silkeborg, og han, som vi har talt om, han er jo virkelig en klassespiller. Altså, han er jo rigtig god til... Han er måske ikke så mobil, øh, det er jeg fuldstændig enig i, men han er til gengæld virkelig, virkelig, virkelig god til at holde i bolden. Når han har fået fat i bolden, så er der ikke rigtig mange spillere i Superligaen, der piller den fra ham igen, fordi han både er ganske sikker på bolden, og han er fysisk stærk. Så øh, han, ham på Silkeborgs midtbane øh, kunne være kunne både i den her fiktive lej, og, og egentlig også i virkeligheden, for han er jo gratis <laughs> om et halvt år, øh, kunne da være interessant. Men jeg ikke se hvor han ved, om han skal synes, at han skal blive ved med at spille i Danmark.
1: Og hvis vi vender den om og siger, nu er det vejlindstøger til at kunne vælge blandt Kent Nielsens udvalgte
2: Ja, så er jeg lige gået lidt over i, øh, i din båd her, når så i forhold til at, at kigge på, hvem kunne også øh, hvem kunne, man også, altså, hvor kunne man også svække Silkeborg, men også styrke sig selv. Og jeg synes jo, Rolandsson øh, gør det fint på den her højre wingback, men det er klart, en oliver sonne på, på den der højre wingback ville være en, øh, en opgradering, og, og det vil også gøre ondt på Silkeborg. Vi så det i sidste sæson der med, når, når deres baks ikke var til rådighed, og det var også det, Ken Nielsen er ude og sige, sige nogle gange ja, i, i, i sæsonoptakten, og også efter sæsonen er startet, at de kigger på de her baks, fordi de er nødt til at have lidt mere bredde på de baks, og Oliver Sønder vil være rigtig, rigtig god for Vejle.
3: Det kan godt være, at det her det er bedre øh, som, som teori end, end i praksis, øh, fordi det kan godt være, at Vejle vil skulle ændre spil, filosofi for meget, øh, men Mark Brink ville kunne give Vejle noget af den der sikkerhed øh, og bolds, boldsfasthed på den centrale midtbane, som, øh, som der måske mangler. Altså, hvor de spiller lidt mere på, på omstillinger og, og står noget lavere, som, som du siger, Rasmus. Øh, det kan jo så godt være, at de skal ændre for meget, og det er heller ikke sikkert. Han er god, rigtig god på den der tomands midtbane, men det var da en sjov tanke i hvert fald.
1: Jeg kan sige, at da de mødtes senest i sæson 2021-2022, der vandt Silkeborg 4-2 i Vejle og så 3-0 hjemme i Silkeborg. Kunne et lignende resultat være et scenarie?
2: Ja, yeah, altså det, det, det er ikke helt utænkeligt. Altså det er jo, det er jo det, og det er jo det, der er med Silkeborg. Altså det er også det, når du forbereder dig på Silkeborg som modstander, så er du også opmærksom på, at det er, det er jo sådan et hold, der er rigtigt... Det, det er jo altid det der med, at, det er, at man skal lade være at komme bagud. Det skal man generelt i fodbold. Det er ikke en særlig god idé at komme bagud. Men det er jo klart, at hvis Silkeborg først får den der fornemmelse af, at nu, nu kører det for dem. Jeg synes jo... For mig var det sådan et, et meget, meget, øh, meget godt bevis på det. Det var den her kamp, de spillede pokalen mod Sønderjyske, hvor Sønderjyske faktisk kører Silkeborg ud første halvleg, og jeg sad og tænkte, hvad er det, der foregår? Hold op for jer, Sønderjyske er gode, og Silkeborg er jo fuldstændig væk. Og så i anden halvleg der begynder Silkeborg at ramme niveauet, og så har de bare et tårnhøjt niveau, og splitter sønder, og skal fuldstændig ned i anden halvleg. Og det er jo det, der er. Hvis Silkeborg rammer det niveau her, så kan det godt, så kan det godt eksplodere, og derfor så, så er det ikke helt tænkt sådan et resultat. Men i 2023 har Silkeborg ikke ramt
3: deres høje niveau lige så mange gange, som de gjorde i 2021-22-sæsonen, hvor Silkeborg var bedst. Og Vejle skal håbe, at de er bedre end i sæsonen 2021-22, for ellers rykker det ned igen. Lørdag mødes FC København og Randers
1: FC i parken. Det er tredje lørdagskamp på stribe for københavnerne, der har en Champions League kamp mod Sparta Prag tirsdag i næste uge. Hvis de vil have mærke, gør arbejdet færdig mod islandske brejderblik i aften. Det regner vi med, så den kamp kommer vi ikke til at tale ret meget om, faktisk slet ikke. Vi vil til gengæld gerne tale en hel del om den mod Randers FC. Randers, der faktisk har det med at drille FC København. De havde en positiv statistik mod dem i sidste sæson, og har i de tre seneste sæsoner hentet en sejr i parken. Sebastian, hvad tænker du egentlig om det der Randers hold i forhold til at drille FC København?
3: Jamen jeg tror, altså jeg har set rigtig, rigtig mange af de kampe i parken. Rigtig mange, jeg ved ikke, om kan tale om rigtig mange, når det nu er tre, vi snakker om. Øh, men... Måske har jeg faktisk set dem alle sammen på stadion, og hver gang så har fokus været på FC København og deres nederlag. En af de her kampe var Jesu Torps første Superliga-kamp i parken, blandt andet, hvor han skulle stå og forholde sig til en masse ting. Og det var efter den kamp, hvor Nikolaj Bøjlesen sagde, at øh, det ligegyldigt, der trænerholden, om det er Pep Guardiola eller om det er en skide kylling. Jeg tror var også noget i den stil, citatet var. Og Det var jo fokus efter kampen. Det var efter København. Men mange gange så havde jeg siddet der og tænkt, det var egentlig ret godt skåret randers renders det her. Den kamp spillede de ret klogt, udnyttede de muligheder, der kom. Spillede sig igen til, til ret mange muligheder. Der var en kamp, hvor
1: Vittorio Strateg blev matchvinder, og så for et år siden også ret tidligt på sæsonen, hvor de vinder 3-1. Jeg tror, det var en lørdagskamp.
3: Ja, hvor de bagud 1-0 faktisk mm. på et mål af Valde Marlund, men så vender den til og vinder 3-1. Og det var igen sådan en kamp, hvor de faktisk spillede den der kamp mulighed ganske, ganske glimrende. Og det har de jo været stand til øh, øh,
2: adskillige gange i. I år. Hvad
1: tænker du, Måne om denne her
2: kamp? Jamen, jeg synes, jeg, jeg kigger nemlig også på den der kamp, den der, der 3-1-kamp især, fordi det synes jeg, det var virkelig en god præstation af Randers, og som også som siger, det var især den her anden halvleg, hvor de hvor de, de her tre mål. Der er bare ikke særlig mange spillere tilbage. Altså Karlgren står stadigvæk nede i, i, i målet, men i forhold til sådan, dem, der kommer til at starte inden, jamen, så Koblin kommer til at, at starte inden, og så kan det være, Eko kommer til at starte inden, og så Philip Bundgaard. Altså det er det. Resten af, af spillerne er enten skadet, eller, eller er væk fra, fra det her Randers hold. Og, og det siger jo også lidt om, den der store øhm, udskiftning, der har været i Randers, det er også en ny træner, og der, der er godt nok sket mange ting på, på den her, i den her periode. Men det, der jo så er det positive for Randers, det er jo for det første så var Rasmus Bertelsen jo også en kæmpe stor del af det her. Derfor den der, den der snak om Rasmus øh, Bertelsen, og i forhold til, at nu er der kommet en ny træner ind så videre. ja, han har på nogle, han har justeret på nogle ting, men det er jo stadig en træner, der i den grad kender klubben, kender ligaen, har været med til de her kampe her. Så det, det synes jeg egentlig taler, taler netop ind i det her, som, som både øh, du og Gisle og Sebastian også siger, at jamen, Randers har bare leveret nogle gode præstationer mod FC København, og har den der fornemmelse af, at de kan godt gøre noget i de her kampe. Og så skal man jo heller ikke underkende, altså den ligger i de de to kampe forhåbentlig altså Brøndeblik øh, her i, øh, i aften og så den der kamp mod mod Sparta Prague så øh, undgå at FC København har lidt der er både noget, noget fysisk selvom det er på hjemmebane og så videre så er der stadigvæk en, en fordel for Randers der. Der er også noget med at den her øh, kamp mod Sparta Prague den er måske baghoved på på nogle af spillerne så jeg tror ikke Randers har, øh, har gode muligheder for at, øh, at overraske i parken, men jeg tror de får svært ved at, øh, at få point fordi FCK er så gode, men jeg tror ikke vi skal at Randers bare vi blive kørt over for. Jeg synes også at vi vi skylder Randers og lige at den der kamp mod Hvidovre, ja, det er ikke godt nok, at man ikke vinder hjemme mod, mod nogle oprykker, men altså, når man kigger, vi stod lige og kiggede på tallene, før vi optog i altså når man kigger på, på alle de her øh, forskellige statistikker fra kampen, jamen, hvis man ikke kender resultatet, så man siger, okay, den her hjemmehold nok vundet 3-0-3-1, den ender så 2-2, og det er dygtigt at Hvidovre, de udnytter de her muligheder, de får, men det er også en kamp, hvor, hvor Randers vil, vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at de ikke fik med ud af den. Og så bare lige for rundt det her af med, med, med fortiden og Randers
3: historik i parken, så som sagt, jeg har siddet mange gange og talt, Randers har ikke fået nok kredit for de kampe, de har for at have vundet derinde, men det, mange gange har det også været relevant at tale om FC København, fordi for eksempel den her 3-1 kamp sidste efterår, fem dage tidligere, så havde FC København slået Brøndby med 4-1 i, i den her kamp, hvor ja. PPL laver hat og hvor de spiller en af sæsonens aller, allerbedste kampe, og det var inden træner Det var til.
1: tilbage på sporet af kampen.
3: Ja, og det kom de så ikke, fordi de, de taber fem dage senere, og det var netop pointen med det, der FC København holdt på det der tidspunkt under Jes Torp, det var, at topniveauet var rigtig, rigtig højt, bundniveauet, det var meget lavt. Øh, og det er det ikke længere. Bundniveauet er meget højere nu for FC København øh, under Jakob Nestrup, og det øh, det skal Randers så prøve at se, om de også kan arbejde med, som de tidligere har, har slået FC København. Og så har
1: de jo også en ny mand at forholde sig til Randers, Mohamed Elianuzi. Han kan få debut for FC København. Rasmus, du talte allerede om ham i den Mediano special, som du lavede sammen med Peter Brygmann søndag morgen. Men lad os tage en omgang mere på, på den nye nordmand, som FCK har hentet i Southampton. Jeg kan sige, han fylder 29 på fredag. Så vi kan ikke tale om ham som 28-årig længere, i hvert fald ikke, når kampen er spillet. 79 kampe, fem mål, tre assist på tre sæsoner i Premier League hos Southampton. Det er jo mange kampe, mm. men det, det er jo ikke sådan, at jeg falder på halen over antallet af mål og assist, hvis man tænker på hans position på banen. Han har spillet i alt 5.013 minutter i Premier League.
2: Nej, nej, det, det er det ikke. Og og det er jo rigtigt, hvis man kun kigger på, på de tal, så vil man sige, okay, det, det, det lugter ikke umiddelbart af en offensiv spiller, det her. Altså, det lugter måske mere af en angrebsjurer i bak, eller, eller sågar en, en central midtbanespiller. Så, så det er rigtigt. Altså, der, der er da der en, en pointe der. Vi skal bare huske på, at øhm, det ved, tror de fleste lyttere også godt og klar over, at Premier League-niveauet er, øh, er voldsomt højt i, i Premier League. Og det vil jeg også sige, et er, at niveauet er højt i Premier League, men to er også, at øh, Eulon har har spillet på et, øh, et dårligt hold i Premier League, altså et hold, som har haft det rigtig, rigtig svært i mange sæsoner og i mange kampe. Så, så det skal man have med, når man, når man også kigger på, på de her ting her. Og, og, og det er jo også sådan, at når du så kommer til at spille på Superliga-niveau, så er det jo også vigtigt, at du så kan gå ind og ligesom tage tempoet med for Premier League, men også det overskud, du kommer til at have, fordi du kommer til at have lige den tid mere på bolden. Du kommer til at være lige lidt mere på forkant med tingene, end altid og, øh, og skulle nære øh, ja, ja, arkiv efter vejret, og, øh, og egentlig bare koncentrere sig om at overleve. Så, så har du nu det der overskud, og det er jo det, som Elon Musk, han, skal, han skal gå ind og vise, og han skal gå ind og vise hurtigt. Han har også været en, en spiller, som... Han er også blevet smidt meget rundt på holdet i. Ja, jeg kan jo
1: sige, du er jo også fast Premier League-stem her på kanalen, ja. så du ser jo også Southampton eller så Southampton meget, fordi nu skal de jo ikke spille Premier League længere.
2: Nej, lige præcis, og det, og det er jo der hvor det har været. Altså han er jo blevet smidt rundt. Han har jo spillet alle. Han ni af nogle kampe, sådan en uh, form for falsk 9 af nogle kampe. Så har han spillet ti af nogle kampe. Så har han spillet på uh, på siderne i nogle kampe, hvor vel egentlig at hans bedste position er på på siderne. Og, og der har jeg faktisk kigget mere, for nu sad jeg lige og, og, og kigge på de mål han har scoret de seneste par år, og, og der springer det jo ind, når, når man går ind og kigger på hans scoringer. Det er ikke for Norge, og der har han jo gjort det rigtig, rigtig godt. Altså 52 landskampe for Norge, ni mål. Det er det er noget pænere øh, tal. Det er på et dårligt nordsk landskampe. Han har i hvert fald nogle meget gode øh, legkammerater overfor, foran, ikke. Øh, og, og der har, han jo, der har Stole jo især brugt ham ude på siderne, altså hvor han især er kommet. Det har både været i højre, primært faktisk været i højre, men også nogle kampe fra venstre. Og der synes jeg godt, man kan se, at der kommer han mere til sin ret, når han spiller derude. Men jeg kan også godt forstå både Néstrops tanke og i øvrigt også de forskellige, blandt andet Harsenhøttes tanke om, at Illuminus skal spille centralt, fordi. Han er faktisk okay Han har okay hovedspil. Han scorer en del mål på hovedet. Det er jo ikke sådan en spiller, vi vil sige. Det er hans spidskompetence. Man kan faktisk godt bruge, øh, bruge hovedet i, i afslutningsspillet. Han har den erfaring her. Han er også tryg ved at arbejde i mellemrum. Altså, Han kan sagtens gå ind og få bolden ind i mellemrummene. Men altså, jeg, jeg synes jo umiddelbart, der var hvor han har været bedst, og det er især for Norge, det er, når han spiller øh, med udgangspunktet ude på siden, og så kan tage de her løb ind omkring, øh, omkring nieren, som så er en meget god øh, spiller for for Norge. Og det giver, nogle, øh, det giver nogle gode muligheder for ham. Så en meget alsidig offensiv spiller, som jo taler ret godt ind i den, den her offensiv. ACQ gerne vil spille med, med med de her ja nu så vi fire meget offensiv spillere mod, mod Vejle, som øh, som bevæger sig rigtig meget rundt og altså, jeg, kunne, jeg kunne godt forudsige jeg kan at når øh, når Jordan Larsen, de kamp, han kommer til at spille nier, der tror jeg at Elon Musk kommer til at blive en faktor i forhold til også at score mål fordi når Jordan Larson så forsvinder fra området, så kan jo Elon Musk komme i de her løb her. Så øh, jeg glæder mig meget til at se ham og jeg, jeg tror man vil blive overrasket over hvor god han er netop som du siger Giste, fordi så imponerende var det ikke i Premier League, men hvis man kan tage det der niveau og det der tempo og tage ned i Superligaen, huha, så Han var
1: jeg. jo også en kæmpe profil i Basel, skal vi huske på, som Præcis. den svejsiske liga vil i hvert fald på niveau, med ja, ja, Superligaen bestemt. hvis ikke, bedre. Det var jo også det, der gjorde, at han blev solgt til Premier League, og ja, var simpelthen. også god i
2: Celtic. Ja, det, det var nemlig, og, Altså tallene i Celtic er også flotte, altså 68 kampe, 25 mål i, i Celtic, det er jo også nogle helt andre tal, og igen, den skotske liga er noget under den danske, men, øh, men altså Celtic-niveauet i Celtic er meget, meget højt, og der spiller han jo netop på et hold, der dominerer, som FCK også kommer til at gøre. Og det er jo også nogle ting, når du scouter en spiller, det, det er jo nogle gange mit problem, at hvis du er i topholdet med FCK, og så henter en spiller fra et bundhold, så skal du bare helst have øh, nogle øh, eksempler på, at han også har leveret på tophold, og det har han jo når vi bag sig og det gør jeg er ret fortrystningsfuld. Jeg bliver hos dig, Rasmus. Vi skal have taktiktavlen frem. Ja, og øhm, den, øhm, den, den kommer faktisk også til at handle om, om FCK, og det er jo lidt ærgerligt, at vi, øh, vi ikke snakker mere om, om Randers, men altså, jeg tror, at Randers kommer til at, at have meget fokus i den her kamp på at være rigtig, rigtig dygtig i deres 4, -4 -2 organisation 2 Og jeg tror, at Randers øh, vil forsøg at gøre det enormt svært for, for FCK at få det der øhm, flydende angrebsspil, som har været så godt, og der synes jeg, man skal sidde og holde øje med, med FCK's den måde, de, de fylder den øverste linje ud på, og når, når jeg taler om den øverste linje, så er det, så er det der, hvor modstandernes bagkæde står, hvordan, hvordan, øh, hvordan overbefolker FCK den, og der er jo sådan en lidt gammel øh, lærdom, det her med, at man må ikke stå op på sidste linje, man skal sådan med komme i bevægelse og det er også til dels rigtigt, men vi ser bare mange af de store hold, øh, Barcelona gør det især, øh, Manchester City gør det især, Arsenal gør det. Det her med, at du er boldbesiddelse, så har du rigtig mange spillere, der står op på linje med modstandernes bagkæde, for simpelthen at binde modstandernes forsvarsspiller og også have de her bevægelser, hvor du så kan falde lidt ned i banen, og så kan løbe dybt derfra. Og der synes jeg, at mod Vejle var, var enormt interessant at se, fordi i venstre side, altså helt ude bredt i venstre der stod jury. Han havde ligesom det, det punkt derude. Så var der en otter, det kunne være Rasmus Falk, der, der gik op i, i venstre halvrum og fyldte det rum ud. Så var der en nier, Jordan Larsen, der lå i det centrale rum, i, i højre halvrum. Der var det så interessant, fordi der var det så en kantspiller. Der var det Badagi, der gik ind og lå der, og så var det typisk uh, Elias Jæler, som højre bakke, der lå uh, op i, uh, i, i siderummet, helt over i, uh, i højre side. Og det vil sige, at der havde du sådan fem spillere, men egentlig meget forskellige typer og forskellige positioner oppe på sidste linje. Og så lå den sidste otter, som så faktisk i den kamp var Diogo, som egentlig var, var tier, men, men også uh, når, når de var i boldvedsides, uh, uh, udfyldte den her rolle som en slags otter. Han lå at egentlig kunne finde ud af, hvor skulle jeg skabe overtal henne, og nogle gange gik han over og, og, og spillede lidt sammen med, med jury og, og Falk, og andre gange, der var han over og spille sammen med, med Badachi og, og Hjæler i den anden side. Og så havde du ligesom klem i det her retsforsvar sammen med de to stopper og den modsatte bakke. Og den der, øhm, der offensiv, hvis det er noget, vi kommer til at se FCK gøre, og jeg tror, de kommer til at øve sig på det igen i dag mod, mod bregte så bliver det rigtig, rigtig spændende, fordi det... Ja, jeg kan næsten ikke se nogen Superliga-hold, der kan lukke ned for det. Også fordi... Der er så mange forskellige typer, og hvis det ikke fungerer, jamen, så har de jo mulighed for Men hvad er modtræk imod det der? Jamen, altså, man kan sige, modtræk er jo noget af det, som Vejle faktisk lykkes med. Det er jo, det er jo mange spillere, du bruger, som kan blive fanget foran bolden. Og det vil sige, du efterlader også. Det er en kæmpestor opgave for Klem og de to stoppere. Både at holde styr på selv og være en del af restforsvaret, men også holde styr i, at de skal have, typisk have en bak eller en otter, der også lige skal koncentrere sig lidt om at, at forsvare. Så, så modtrækket er rent offensivt at få skabt nogle muligheder, så FCK ikke tør at bruge lige så mange spillere i, i den fase. Og rent defensivt, jamen, så handler det jo om ikke at stå for lavt, og det handler om at sørge for, at FCK ikke får det der vedvarende tryk sig. En defensiv strategi vil faktisk være at fokusere på dit eget spil med bolden. Og det er jo der, hvor Randers, en spiller som Filip Bundgaard, bliver rigtig, rigtig afgørende i forhold til, at han skal holde fast i bolden. Odee, både til at holde fast i bolden, men også til at, at komme afsted på de offensive omstillinger. De bliver afgørende, og så er det klart, at den centrale midtbane for Randers, de, de får nok at se til i den her kamp her. Og jeg tænker ikke, at det er lige er den her kamp, hvor Philip Bundgaard han igen skal prøve sig af på en kant. Det bliver nok rigtig meget en tir position. Randers har jo faktisk handlet, de har hentet Oliver Olsen, i FC
1: Midtjylland, en 22-årig i Højere Bach. Han har senest været udlejet til Fred Og jeg ved, at han fik en reserveholdskamp mod Skive tidligere på ugen for Randers. Tror du allerede, han er i spil, Rasmus?
2: Jeg tror, det er tidligt. Altså, Kostrup har øh, kommet tilbage, jeg skal møde. FC København øh, kommer fra FC Københavns øh, Akademi og er jo en, øh, en meget, meget talentfuld øh, bakke. Men, men det har jo været sådan lidt. Jeg tror, han havde håbet, selv, havde han håbet på mere i, i forhold til, da han kom til Randers. Og, og, og så var det ligesom om, nu han nu skal han sig ind til den her sæson her. Og han har jo ikke, haft, han har ikke været disceret dårlig i de to første kampe, men han har haft det, han har haft det lidt svært sammen med, med resten af randers i perioder. Så også at han også rent offensivt, kan man godt se, hvad han kan. Men jeg, synes, jeg er sikker på, at han vil være lidt ked af det, når han kigger tilbage på, på det mål, vi overscorer til, til 1-2, fordi... Han står faktisk rigtigt i den første, altså første del af den her offensive omstilling, og så bliver han alligevel overløbet af smed. Og det er jo sådan nogle ting, som det kommer jo med Superliga-erfaring, og det skal han nok få. Jeg tror, han kan blive en rigtig, rigtig god spiller for, for Randers, og jeg tror også, han spiller den her kamp i, i parken, men det er da klart, der er der konkurrence i form af Oliver Olsen, og det har de også brug for. De har brug for, at der er lidt mere bredt i den der Randers trup.
1: Sebastian, vi skal til at vælge spillere. Jeg tror, Rasmus Bertelsen vil have det som et barn i BR, hvis han fik muligheden for at vælge hos FC København, der er meget tillokne på hylderne. Han kan kun få lov at vælge én ting. Hvad vælger han?
3: Ja, lad os være ærlig og sige, at der ikke, det kan vel tælles på én hånd i FC Københavns trup, hvor, hvilke spillere Randers ikke kunne bruge, og langt de fleste vil gå direkte ind i startopstillingen. Så det er jo bare at vælge et navn. Jeg, jeg tænkte bare William Klem. Uh, som en form for erstatning til, for Lasse berg på den her central midtbane. Vi har, uh, har tidligere hørt i udsendelser, hvor I har talt om, at uh, hvis ikke jeg, så vores uh, vores mand, der på Superliga, en talt om, at det er stadigvæk selvfølgelig et tab, der kan ses på Randers, fordi han var så stor en del af det her hold. Ikke? William Clem er en rigtig dygtig og meget klog midtbanespiller, ligesom uh, Lasse berg er. Så, så det ja. kunne være en mulighed. Klemmer indgår. det lyder også godt. Ja, det er det ikke også
1: dem, der var i, i clinch i sæsonens sidste kamp. Der var sådan en lille hilsen, oh, der de må måske også, skal betales tilbage.
2: De har jo også en del kampe sammen på, på U-landshånden, ja. så jeg tror ikke, der er noget ondt blod mellem, mellem de to. Hvad siger du til det valg Han klem? Ja, det lytter han ikke ved. Det er jo, at Sebastian går lige forbi min computer på, på vej <laughs> ind i studiet og, og ser, at der står klim, ikke? Og så står klem, og så tænker han, han har ikke lige forberedt, så tager han den. nej det, det er godt at se det Sebastian, fordi jeg, jeg er helt enig. Altså, det er jo lige præcis de argumenter, du også kommer med, Sebastian. Jeg synes, det ville være en, en spiller, der ville Ja, så vi snakker om, at alle spillere vil jo nok klæde det her Randershold, fordi FCK er så gode, men, men jeg synes, at Klem er et rigtig, rigtig godt bud. Jakob Næstrup, han skal også have lov at vælge en spiller fra Randers. Filip Ngaard. Og det vil også være, øh, altså en ting er, som Sebastian også var inde på, øh, nu er det en leg, vi, vi leger det her, men, øh, men det er jo også et, et scenarie, som ikke er helt urealistisk. Altså øh, de her rygter, øh, der, den interesse, der tidligere har været for, for store klubber som, som Ajax og nogle af de store belgiske klubber, den vil jo stadigvæk være der, men det er da klart, at hvis, øh, hvis FCK på et tidspunkt måske får mulighed for det, så vil, øh, vil Philip Bundgaard øh, være en, en spændende spiller at følge i FC København, også fordi... Jeg synes jo, det er jo ikke kun mig, der synes det, det er også noget, Rasmus Berlesen taler om i det taktiske værksted, at øhm, måske er Filip Philip Bøngård's bedste position, er nok i en 4-3-3, hvor han kan spille en af de her, de her kantpositioner, måske især den, den højre kant. Og det vil, det vil han jo kunne komme til FC København, og jeg vil da sige lige nu, hvis, øh, hvis jeg skulle spille en, øh, en meget, meget afgørende kamp, hvor jeg havde en trup, hvor jeg både havde Mounibadacci øh, og Filip Bundgaard, så ville jeg faktisk vælge Filip Bundgaard, så øh, det er ikke helt urealistisk, at han ville, også ville kunne komme i spil. Nu er jeg så med på, at med de handler, FCK har lavet, der har de også en relativt god bredde der. Ja, jeg synes, øh, sjovt, det er en
3: sjov, sjov spiller, Philippe Bundgaard, fordi som du siger, Rasmus, for et par år siden, der kunne man ikke nævne hans navn, uden også at sige Ajax fordi han var 16-17 år gammel og spillede, øh, fik en masse minutter i Superligaen. Og det der ajax Måske det er ikke noget, vi hører hver uge længere, fordi han også er blevet det er ældre, men han er stadig kun lige fyldt 19 år, Precis. og han har, han har spillet 58 Superliga-kampe. Jeg føler mig ret overbevist om, at på, på et tidspunkt, måske inden alt for længe, så eksploderer han for alvor, og så bliver han virkelig, virkelig en Superliga-profil, fordi han har fået lov i en ung alder at, at få alle din, de her Superliga-minutter, al den her Superliga-erfaring. Jeg har taget øh, Steven O'Day, som jeg synes stadigvæk har et potentiale, der rækker ud over Kronjylland. Og jeg kan ikke se ham uden at tænke på det der Mistrati citat fra lige da han kom, steven, O'Day, hvor han sagde, jeg ved ikke, hvad han laver i Randers. Det, det tænker jeg stadigvæk på. Fordi det var så sigende for, hvor god han var lige da han kom. Og så havde han en lang, lang, lang periode, hvor han ikke var lige så god, Øh, eksempliseret i de manglende mål. Men jeg synes, han har løftet sig en lille, lille øh, en smule her på det seneste både i slutningen af sidste sæson og i starten af denne her sæson. Og han kunne måske godt være en mulighed efter København, som, øh, som helt på toppen.
2: Og for at bare underbygge det der, så, så kan jeg huske en gode vand. Jonas Sebo var, var over at besøge Randers og skulle faktisk... Det var måske faktisk Vito, han skulle over tale med i, i forbindelse med, med Players Lounge i, i sin tid. Og, og vi skulle lave en udsendelse dagen efter, og Jonas kom nærmest løbende ind i, i studiet og sagde, nej, 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 han er så vild ham der, Randers har hentet. Altså han at se træningen, og han sagde, ham der... Han, han, han kommer af magt til at spille halvår i Randers, fordi han er alt for god til at spille i Randers. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo meget sigende også, at så også nævner, de og det er jo det, vi også ser med O'Day. Altså topniveauet, er så højt, jeg synes jo faktisk, han har startet rigtig godt. Jeg synes, han har leveret to rigtig gode præstationer. Det var lidt ærgerligt for ham, at han ikke fik scoret mod, mod Hvidovre. Men, øh, men, men en, en spændende tanke, og også en, en spiller, som jo heller ikke er særlig gammel, det er også det, jeg synes, at altså, han er 25 år, øh, Stephen O'Day, og det er også det, vi skal have med med Randers, altså... Vi har jo mange år talt om Randers, som det der øh, øh, voksne hold, og, øh, og Peter Brygman har ofte talt om, at de har fundet sådan et øh, sweet spot i markedet, i forhold til at hente de der erfarne spillere. Men nu ser vi jo bare tre spillere på 19 år, der starter inden for Randers, og det synes jeg også er værd at, at anerkende, at det også er blevet en klub, som, øh, som altså også bruger de her unge spillere nu, og hvor man også kan se en mening i, som ung spiller at skifte til Randers. Altså, at Kostrup skifter, det synes jeg også vidner om, at det ikke længere bare er et hold, hvor, øh, hvor man skal være, øh, være plus 25, og gerne nærmest plus 30 for at komme til Randers. Nej, jeg tror jeg ikke er en fordel. I hvert fald ikke, hvis du spørger Jakob Det tror jeg, du har, du har ret i. Så
3: scorede UD det, øh, i, øh, i sidste runde i, øh, i sidste sæson i parken mod F
0: du F. 10 ikke genkendende til, at der er mange tidspunkter, hvor du ikke kan finde overskud til at skulle konkurrere på egen hånd. Det kan eksempelvis være, at du har haft en lang arbejdsdag, eller at studiet har været ekstra krævende i dag. Samtidig kan det dog også tænkes, at du blot har et ønske om at kunne forkæle dig selv. I alle forbindelser er det dog oplagt, at du vælger at bestille en form for takeaway udefra. Og det findes der meget af hos Just Eat. Just Eat er fast Superliga Preview Partner her på Mediano. Og det er vi glade for. Så tænk på Just Eat næste gang, du skal have bragt noget lækkert mad til døren. Tak fordi du lyttede med på det her budskab, og fortsat god fornøjelse.
1: Tre kampe søndag alle på Sjælland, den første spilles på stadion, der for første gang siden 15. juni 1997 lægger græs til et Superliga-opgør. Det er 9.549 dage siden, at Hvidovre slog OB 4-3 for øjnene af 771 tilskuere. Den i kontext gåede to gange mod et OB-hold, der havde Lars hø på mål, Bo Henriksen i front og satte Lars Jakobsen ind til sidst. Jeg kan ikke garantere, at vi får syv mål i kampen mellem Hvidovre og AGF, men der kommer i hvert fald flere end 771 tilskuere. Sebastian, det var den kamp, du nævnte i begyndelsen. Jeg synes, du skal have lov at lægge for. Hvad kan vi forvente?
3: Jeg tror, hvis vi venter lidt med at snakke om spil på banen, så tror jeg, vi kan forvente en rigtig, rigtig fed stemning ud til den her kamp. Altså, når jeg var der i Hvidovre i sidste sæson, så synes jeg, at stemningen øh, uden, for, uden, for, uden for banen var bedre, end jeg har oplevet den tidligere. Jeg så, kan huske, kamp, de havde en, en topkamp mod Vejle, hvor der virkelig, virkelig var en fed stemning på tribunen i Hvidovre. I forventning om, at det her, det var faktisk nok deres sidste sæson i første division, øh, inden de skulle op og spille Superliga, og det, det gik jo i opfyldelse. Så jeg tror, stemningen er endnu bedre nu, hvor de så rent faktisk kommer op og skal spille den her Superliga-kamp. Jeg tror videre, over, de glæder sig til den her kamp, både spillerne på banen, men også byen og, og, og omgivelserne generelt. Men de har også brugt en del millioner
1: på at få det stadion, jeg vil ikke sige up-to-date, men i hvert fald sådan lidt nødtørstigt repareret.
3: Ja, det bliver også spændende at se det i aktion, fordi det er jo ikke det, vi forventer, eller det er jo ikke det, vi forbinder med et Superliga-stadion i dag. Men det synes jeg jo også har sin charme, at det hele ikke ligner hinanden. Og jeg tror også, at AGF som modstander, modstander er godt kastet til sådan en kamp, igen hvis vi taler om stemning. For jeg er sikker på, at AGF's fans kommer både fra Aarhus og fra Vesterbro med, 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 med en lyst til at bidrage til den her stemning og til den her oplevelse, som, som kampen bliver. Jeg tror også, de ser det som en begivenhed og, øh, og som en, en fed kamp. Så øh, jeg, jeg synes virkelig, det er en, man skal holde øje med. Jeg kan i
1: hvert fald sige, at de spillede nogle underholdende kampe tilbage i sæsonen 1996 97 Hvidovre vandt 3-2 hjemme. Så var der en kamp i Aarhus, som AGF vandt 3-2, og så sluttede det tredje opgør på den københavnske Vestegn 2-2. Så der var mange mål i opgørende dengang. Er der også det, det vi skal se på søndag, aften?
2: Nej, det, 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 det er jeg ikke så sikker på. Altså, dels har nu fik Hvidovre scoret to mål mod, to rigtig flotte mål mod, mod Randers, og, og det var vigtigt for dem at, at komme både på, på måltavlen i første omgang, men selvfølgelig også at få det her, det her point, så fik med for for Randers. Men det er noget af det, jeg tror, vi kommer til at se videre slide med i Superligaen og få scoret mål. Altså simpelthen være dygtig nok til i første omgang at få skabt chancerne, og dernæst at få udnyttet dem. Og AGF er rigtig, rigtig solid defensiv, og jeg tror, at de her seneste to oplevelser mod Klub Brygge og FC Nordjylland kommer til at påvirke AGF i, i form af, at de kommer til at, at være en lille smule mere forsigtige, i deres, især i deres presspil. Altså, at de kommer til at passe lidt mere på sig selv. Fordi videre er jo, det, det har vi jo set i både i første vision, men også i det første program, de er, de er gode til at, at spille sig ud af et pres, og de er ret trygge ved at være på bolden. De kommer så altså ikke helt frem til nok chancer, og det er, jo, det er jo det, hvor man kan sige, okay, så kan det godt være, at man som modstander i det her tilfælde AGF skal overlade bolden lidt til videre og sige, det er okay, at I spiller bolden rundt, fordi I skaber faktisk ikke det store, og vi er trygge ved at kunne, kunne forsvare imod jer. Og altså mange af de chancer, FC Nordsjæren skaber eller får mod, mod øhm, AGF, er jo fordi AGF laver store fejl, og fordi de til sidst skal satse rigtig meget. Så det her med etableret forårsspil, der ser de jo stadig solide ud af AGF, det skal vi huske, også selvom Bisek ikke er længere. Og derfor så tror jeg, at, øhm, at det godt kunne blive en kamp, som, som måske ender med 1-0 til, til udholdet er måske ikke de helt urealistiske resultat i den her kamp.
1: Ja, du sagde, at de har haft nogle hårde oplevelser. Du nævnte også den bryggekamp. Vi skal jo sige, at de spiller torsdag her i morgen, altså i Aarhus mod Klub Brygge i returkampen i Conference League-kvalen. De tabte 3-0 nede i Belgien. Vi tror ikke rigtig på, at de forvent det, det tror jeg heller ikke, det de selv tror på sådan helt for alvor. I hvert fald ikke, hvis man så den første kamp og den forskel, der var på de to hold. Hvor meget tror du, at den kamp kommer til at følge kontra den, de skal ud og spille i Hvidovre få
2: dage efter? men jeg tror, at, øh, at de kommer til at gå meget seriøst til den kamp mod Klub Brygge. og det gør jeg to årsager. Først og fremmest øh, af respekt for, øh, for dansk fodbold og for turneringen og for Klub Brygge. og øh, også i forhold til sig selv, altså den her selvrespekt, at gå ud og sige, at vi, vi skal ud, nu har vi spillet os til at komme ud og, og levere i Europa, så skal vi jo ikke Bare fordi vi taber 3-0 i den første kamp, skal vi ikke sælge den her. Og så er der en anden årsag, det er, at hvis de kommer med et, et reservehold, så risikerer de jo at få en rigtig, rigtig stor losing af, af Klub Brygge, som jo bruger de her kampe til at komme i gang og til at komme op i gear i forhold til deres turnering og i forhold til deres videreffærd i Europa, som det jo desværre nok, nok bliver for, for Klub Brygge. Så jeg tror, jeg tror de gør hammerne seriøse til den her kamp her, og jeg tror, altså AGF kan også bruge det til rigtig meget, hvis de vinder den kamp. Hvis altså, lad os sige, at AGF vinder den kamp 1-0 mod Klub Brygge. så det er det et rigtig stort resultat, og så kan du sige, okay, vi røg ud til Klub Brygge, men det er bare kun med, med, med 3-1 samlet. Det er, det er acceptabelt, og det er, det er noget, som man også godt kan bruge til noget, også i forhold til den der selvforståelse af, at vi er, vi er kommet ret langt med det her, øh, det her hold, som, som ryster i gang med at bygge op stadigvæk.
1: Jeg kan jo lige sige, at der ligger en special på mandagskampen mellem AGF og FC Nordsland. i dit feed, hvis du vil høre meget mere om AGF. En ting, I ikke talte så meget om i den udsendelse, det var det skifte, der var på målmandsfronten, når det fik Marianne Iversen til at skrive til os og sige, den der, den skal I altså lige tale lidt mere om, det der skifte, der var fra Jesper Hansen til Bailey Peacock Farrell. Det er jo ikke sådan, at Jesper Hansen har spillet sig af.
2: Nej, det, det er det ikke, men øh, det er jo sådan, at Uwe Røsler, han, han tror rigtig meget på, øh, på Peacock Farrell, og har jo også arbejdet kort med ham tidligere i, øh, i sin øh, trænerkarriere, og øhm, når du så henter en, en målmand ind, eller det jo gælder jo for, for alle spillere, så, så er det jo sådan, at du, øhm, du er jo ofte på markspillerpositionerne, så kan du sådan langsomt sluge spillerne ind, altså de her nye spillere, der kommer. Så kan det være, at de, de får 20 minutter i den første kamp, så er det måske 30 i den næste, så kan det være en halvleg og så begynder man ligesom at komme tættere til der til på. Sådan er det jo bare ikke med målmand. Altså, der, der, det er jo lige en, en noget andet på Det er sjældent, vi ser en, en målmand blive skiftet ind efter 70 minutter, medmindre det, det er en skade og eller røg korr på den sags skyld til en til en til målmand. målmand og så kommer der en ny målmand en øh, en markspel der bliver taget ud og der er det jo klart at altså Bailey Peacock Ferrell er en dygtig målmand og en, en målmand som ø, også det Marianne hun skriver i, i spørgsmålet som jo også er rigtig god med fødderne. Jesper Hansen er også dygtig med fødderne, men det er jo tydeligt at Peacock Farrell har været mere, er mere vant til og og mere tryg ved at og spille med fødderne og er jo også enormt dygtig i kamp mod FC faktisk til at sætte de her bolde i gang. Har nogle rigtig rigtig gode ø, passinger ud til, til de, både til de tre stopper, men også til de to wingbacks. Har så altså også et par gange, hvor Han ser lidt rusten ud. Blandt andet den her ud til Tobias Mølgaard som får, får noget for, for meget og, og giver en en mulighed til FC Så der er også nogle rød skal Men jeg kan jo godt lide Røslers kommunikation. Jeg kan jo godt lide, at han både udadtil fortæller, at jeg har snakket med Jesper Hansen, men også fortæller, P.K. Fred kommer til at stå de næste par kampe. Jeg er så lidt et nysgerrig på, lige præcis kamp mod Klub Brygge, fordi... Jeg er med på, at når man siger, at han kommer til at stå de næste 4-5 kampe, så må man gå ud fra, at han også står i kampen mod Klubrygge. Men der kan jo også være lidt i at ryste og tænke, at han står i Superligaen. Men Jesper Hansen får stadig den der kamp mod Klubrygge, fordi han er stadig en hammer god målmand og leverer en super præcision nede i Brygge. Jeg synes at man ikke, man kan klandre Jesper Hansen på nogen måde for nogle af de mål, han Det vi minder
1: lidt om det, vi så i FC Midtjylland. Hvis ja. ikke ret meget. Hvad tænker du om det, Sebastian? Det skifte, der er på målmandsposten, eller har været på målmandsposten i AGF.
3: Hvis vi skal udlægge det, sådan det, det positive for AGF, øh, så er Jesper Hansen 38 år gammel. På et tidspunkt, så er han ikke god nok til at stå i Superligaen længere. Det er ikke nu, for han er stadig god nok til at stå i Superligaen. Og det kan faktisk godt være, at den, det tidspunkt ikke når at ind han selv vælger at stoppe karrieren. Men hvis Uwe Røsler formår at lave det her generationsskifte, inden Jesper Hansen øh, dykker i niveau, Måske har en dårlig halvsæson, fordi han ikke bliver lige bliver sat af i tide. Og hvis man i øvrigt kan gøre det uden at skabe uro i truppen og, og, og i forsvaret generelt, jamen så er det jo en fordel for AGF. Altså det, det er sådan den, den, den positive spin på det. Som sagt, jeg ved så heller ikke, hvorfor det skulle være lige nu, for jeg synes heller, at Jesper Hansen han har spillet sig Jeg synes stadigvæk, at han er en dygtig Superliga-målmand. Men altså, kan man gøre det der gnidningsfrit, så er, det jo, så er det en fordel for AGF, uanset om det så er, er kynisk og, og ret hårdt over for Jesper Hansen, som har været øh, en fremragende Superliga-målmand i mange, mange, mange år nu. Øh, men, men, men det kunne godt være sådan nogle af bevæggrundene for det.
1: Rasmus, du nævnte det her spil med fødderne. Der har man jo altid talt om Jesper Hansen som en slags first mover i Superligaen. altså det der i Nordsjælland, han var god til at ligge de der halvliggende ofte til en medspiller ja. midt på banen. Altså, han var vildt god i det at spil med fødderne.
2: Ja, bestemt, og det, det, det synes jeg stadigvæk, Jesper Hansen er. Men, men der er også bare sket meget, som Sebastian siger, Jesper Hansen er 38, og, øh, og det, han var en af dem, vi betegnede som, nej, hvor er han dygtig med fødderne. Men der skal man også bare huske på, det var også lidt i forhold til de andre målmænd der var på det tidspunkt. Og der er jo, altså Jesper Hansen er stadigvæk på samme niveau, men der er bare sket rigtig meget med, med de målmænd der så er kommet efter Jesper Hansen, som er markant bedre med, med fødderne. Og, og det er jo der, hvor jeg, jeg synes ikke, det har været et hemsko for AGF og have Jesper Hansen som, som målmand i forhold til spillet med fødderne. Men jeg synes bare godt, man kunne se, at Picoke Farrell har bare et lidt højere niveau i, i spillet med, med fødderne. Så kan vi så diskutere de målmands, målmandsfærdighederne. Det må vi jo se i nogle, i nogle flere kampe. Men det er jo stadig en, en spiller, der har spillet nogle kampe for Burnley. Jeg tror, det var 16-17 kampe, han spillede sidste sæson for Burnley. Det var primært i kop-turneringerne, godt nok. Men, men det, det vidner jo om, at der stadigvæk er en, en vis kvalitet. Nordisk landshold Målmand. Og så tror jeg også, der ligger det i det, at vi har snakken her, og Marianne spørger ind til det, fordi det sker nu midt i sæsonen, eller midt i sæsonen, i starten af sæsonen, efter et par kampe. Hvad nu, hvis det her var sket i opstarten? Altså, hvis pickup Pharrell var kommet ind, så er jeg ikke sikker på, at det havde været en lige så stor historie. Det havde stadig været noget, vi har snakket om, fordi det havde været en enormt hård skæbne for Jesper Hansen, netop som du også spurgte Sebastian om. Det var også det, vi så i FC Midtjylland. Jeg synes, det er, det er, en, hård, det er en hård kost for, for Jesper Hansen. men der var nogle ting, der skulle falde på plads, og, og, og det er klart, at i og med Trafford kom ind, så så, var der jo, så ville Burnley jo også acceptere, okay, nu kan vi faktisk godt øh, give, øh, give afkald på Peacock Farrell, og som jeg har sagt hele tiden, eller Farrell, det jeg har sagt med Peacock Farrell, det er, det er en legeaftale. Men det er ikke en klassisk legeaftale, det er ikke sådan en, nu skal du ud og spille, og så skal du tilbage. Fordi når du hælder James Trafford, som er hvad, han er 21 år, to, nej, 20 år er han kun, ikke. du har Mudic, som også er en relativ uh, ung målmand, så de er rigtig godt besat i de næste mange år. Det er også så.
1: nærmest deres rekordkøb, Trafford,
2: ikke? Jo, jo, jo og, og derfor er det også, altså det er ham, der kommer til at være første mål med de næste mange år, forhåbentlig, for, for ham og for, for bønne. Og så kan det være på et tidspunkt, når man kommer ind og skal være trænemand til at sige det, så kan han tage ham med tilbage der til, hvor han jo så kommer fra Trafford. Vi skal til at bytte spiller. Jeg synes, at
1: Uwe Rusler skal have første valget hos videre.
2: så skal jeg, og det nu, Jeg skal nok passe på med i samtlige preview og at sige Mark Nielsen hver gang. Det, det vil være lidt lidt kedeligt, ikke? men grunden til at sige, at Mark Nielsen ikke fordi jeg er meget begejstret for, at Mark Nielsen er en rigtig dygtig spiller, men jeg synes også, det er der, hvor AGF, jeg synes, at Gif Links har været rigtig spændende. Jeg synes, at Karl havde et godt indhop mod, mod FC Nordsjælland. Men jeg, synes, jeg kunne også godt tænke mig at se Mark Nielsen i, i en stor klub som, øh, som AGF. Ikke, videre, ikke historisk set af en stor klub, men, men lige nu er her i forhold til Målstocks forholdet, så kunne det være interessant at se ham. Så øh, der, vil jeg, der vil jeg pege på Mark Nielsen, og så vil der være voldsom konkurrence på den der venstre wingback i, øh, i AGF. Jeg har taget
3: Marius Holst Papuga, øh, som er et uh, ungt talent i, i Hvidovre. Fordi lad os være ærlig, så mange spillere er der heller ikke i Hvidovrs trup, som kan forstærke AGF, men, men Marius Holst her, Papuka, han er 18 år gammel, en spiller, jeg har hørt godt om i, i, i de seneste sådan, sæsoner i Hvidovre, en spiller med, med forventninger til spillet kun... En god håndfuld første divisionskampe i, i sidste sæson, men er altså blevet skiftet ind i begge kampe i, i den her sæson i, i Superligaen. Så han er en spiller, der, der vokser på trods af, at Hvidovre er rykket et niveau op. Og jeg tror, han er en spiller, vi skal, vi skal holde øje med, så det er lige så meget en, en spiller, man lige kan, kan skrive sig bag øret derude. Det
1: er jo sådan et uh, fejnsmækkervalg.
3: Ja, men det skal, det skal vel til en gang imellem.
1: Det skal det bestemt. Per Fransen han kan bruge rigtig mange af de her EGF'er. Hvem vælger han?
3: Altså, nogle gange synes jeg ikke, man skal gøre det sværere end det er. Rasmus øh, har sagt, at for øh, får vanskelig ved at score mål. AGF er en af de bedste målscorer i Superligaen, Patrick Mortensen. Erfaring øh, kunne, ville passe rigtig fint ind i Hvidovre, synes jeg, hvis, hvis de kunne bruge ham. Så Tobias Æh,
1: Thomsen han må blive på vingen.
3: <laughs> ja, det, det kunne være en mulighed. Ellers skal de
2: spille med dem begge to. Jeg vil tage Patrick Mortensen. Ja, jeg er, jo, jeg er meget enig. Det, det ville være et godt, et godt valg, men jeg tænker også, at Sebastian måske også havde skrevet Panske Mortensen, så jeg har lige lavet en parentes, som faktisk peger ind i, i taktiktavlen, og, og det er Møllgaard. Altså Mølgaard går vil passe perfekt ind i videre, altså, han ville kunne spille rigtig mange forskellige positioner. Han ville kunne spille højre bak. han ville måske også kunne spille en af stopperne, men der er de også ret godt besat med, med det her midterforsvar med med Olsen og Stenderup. Men han kunne spille højre bak. han kunne spille højre kant, kant, han kunne spille han spille på den centrale midtbane. Altså, han, han udvikler sig helt vildt Mølder går, og altså, jeg kan huske ham første gang jeg, jeg så ham, da vi, da vi specielt spillede mod, mod i, i første division, der var jeg meget begejstret for, for den der krølshopp, der er rundt og og jo linet sådan en rigtig hårdt en spiller, disciplineret spiller, men jo faktisk overrasket rigtig meget ved, at han også var en, en rigtig fin spiller i 1-1-institutionerne. Er egentlig en okay dribler i forhold til sådan det, det han egentlig for jeg, jeg synes nogle gange, at han bliver undervurderet lidt i forhold til, hvor, hvor, hvor god han egentlig er til at, at sætte sin direkte modstander og lige skubbe bolden på det rigtige tidspunkt. Og så har han jo, øhm, er han jo med til at definere, hvordan AGF spiller... Men jeg synes jo faktisk, at ryser skal kigge på en ny position til, til Møllegård. Jamen, deres de har tømt den. Og, og, og det, det er jo den her, øhm, her treopbygning, som de arbejder med, som jo nogle gange også går over i en fireopbygning, hvor de jo bygger op med, at Mølgaard går ud og spiller højrebak, og så går Giflings en lille smule længere tilbage på banen, og så har du øh, tænker og Kristensen, som de andre to, og så har du den her fireopbygning. Og hvis modstanderne så øh, ikke øh, er de så dygtige i deres pres, eller der er brug for en variation, jamen, så kan du lave en klassisk treopbygning med de tre stoppere. Men jeg synes jo, at Thomas Christensen i de første kampe bliver hemmet lidt af at spille til venstre. Og øhm, jeg synes jo, at løsningen er lige til. Jeg vil simpelthen bytte om på, øh, på, på TK og Mølgaard. Og så med Thomas Christensen over, hvor han får lov til at spille den rolle, han spillede i starten under Røsler, hvor han netop kan nogle gange stå bredt, og nogle gange kan stå smalt i banen, kan komme over til sit øh, rigtige ben, så at sige. Og så Mølgaard, som jeg lige har roset rigtig meget, så tror jeg, ikke, jeg tror ikke, han bliver lige så hemmet af at komme over og spille til venstre. Og så vil det, synes jeg også, der vil være den, øh, den øh, ekstra øh, effekt i det, at du, så får, øh, at du så får Thomas Christensen til at komme lidt længere frem i, øh, i banen. Og så er der selvfølgelig det, der måske kan være... Man kan sige, at ulempen ved at gøre det, det er, at Mølgaard bliver, bliver så trukket en lille smule længere tilbage. Med mindre, de vender den om, altså i forhold til, at det så er Mølgaard, der tager de offensive løb i venstre side, og, og TK, der måske så holder lidt mere igen i, i højre side. Det er jo også en, en mulighed, der ligger lige til. Men jeg synes, det er noget, som, som, som de skal kigge på AGF, og jeg, jeg vil blive overrasket, hvis vi ikke hvis vi ser det i en af kampene inden for nærmeste fremtid, at, at det, også, det også bliver prøvet af. Det kunne allerede være Klub i torsdag. Ja, det er en mulighed. Nu kan man sige, at Andreas Gorgelsen er desværre skadet til kampen, men der var, der var i hvert fald nogle udfordringer ved, i, den, i den venstre side, og der kunne, der kunne man jo så få Mølke over, og så kunne man i hvert fald prøve ham af rent defensivt, hvordan han vil se ud, men mod Hvidovre bliver det jo nok mere de offensive kompetencer, der, der skal i spil, og det er noget af det, som, som, som jeg glæder mig til at se. Også fordi, jeg, jeg synes der, hvor altså hvis, hvis AGF kan få sat spillet og kan få de her stopper til at føre bolden frem, sådan at nogle af Hvidovres spillere bliver nødt til at, at, at bryde organisationen, så synes jeg synes, der ligger nogle gode muligheder, fordi altså Stænderup og Olsen her i de første kampe har gjort det rigtig, rigtig godt. Men det er også meget risikabelt, det for, altså de bliver ofte trukket ud, fordi Hvidovre gerne vil presse sig aggressivt. Så bliver de ofte trukket lidt væk fra de centrale områder, og der så vi to scoret et rigtig flot mål, da, da Stænderup var blevet trukket lidt væk. Og, og det er jo noget af det, som AGF også selvfølgelig har kigget på. Jamen, kan man få, få dem lidt ud af positioner, øh, så kan øh, så er der nogle muligheder, fordi hvis Stænderup og Olsen står i deres positioner centralt, så er de bare rigtig dygtige. Som det sidste, Sebastian, der skal du
1: give et bud på, hvad den her kamp er. vi hørte jo Rasmus tale om en smal 1-0 til gæsterne i her historiske kamp.
3: Så dobbler jeg op og siger 2-0 til AGF.
1: Du tror ikke, at om får på hjemme?
3: Nej, jeg håber det. For jeg, kunne godt, jeg vil gerne se det, ikke fordi jeg håber på, på, på videre, men bare fordi jeg vil godt opleve Hvidovre score i deres første Superliga-kamp.
1: Fra videre til Lyngby, hvor FC Midtjylland er på besøg, det var de også for et års tid siden i fjerde spillerunde. Det endte 3-3 efter en 3-0-føring til gæsterne. Det point var de formentlig glade for i Lyngby, da det samlede regnskab blev gjort op. Mens FC Midtjylland i hvert fald kan kigge på Lyngby og sige, at der blev efterladt en del point der. Kun et point mod dem i grundspillet på udebanen og så tabte de faktisk i herning under Albert Capes. Hvad bliver det for et opgør, vi skal være vidne til denne gang?
2: Jamen, jeg tror, at øh, de, de håber også rigtig meget på... Øh, på ja, sidste gang, de jo, det, er jo, det er jo ret nylig de også mødtes. Det er jo mange gange, de har mødtes de her to, øh, to klubber. Men den her 2-1-sejr til, til øh, i Lyngby i, øh, i det her nedrykningsspil, som jo var en stor del af grunden til, at Lyngby overlevede. Altså øh, Havde de ikke vundet den kamp, så, øh, så havde det set rigtig, rigtig svært ud også i forhold til, det, hvordan det så ud på det tidspunkt. Så det var, det var en sindssygt vigtig sejr. Og der kom i Midtjylland fra en rigtig god periode, og det, det fungerede godt under Thomas Berg. Og i de, den kamp lykkedes Lyngby jo rigtig godt med at frustrere Midtjylland i forhold til både deres, deres presspil var, var rigtig, rigtig godt. Lyngby, deres afstanden i den defensive organisation var, var fremragende, og de var enormt afklaret, som de jo er Lyngby i deres spillestil, og så fik de jo den her fantastiske start på kampen. Kommer foran tidligt, Gartman får udlignet, og så får Magnussen scoret, og så derfra den sidste time var det jo bare et FC Midtjylland-hold, som virkelig pressede på og havde bolden hele tiden, men også et, et Lyngby-hold, der, der var meget komfortable faktisk med at, at få dybt, så jeg tror, de har lært noget af den kamp, begge mandskaber, men jeg tror, altså jeg synes, Lyngby er også kommet, altså vi har jo Rose FC for at være kommet rigtig langt, og, og, og de står et, et rigtig godt sted nu. Det gør Lyngby også. Altså, Lyngby har vi set her de første par men det er jo et sindssygt svært startprogram, de, de har haft Lyngby, må man sige. Med først FC København på hjemmebane, så en tur til Viborg, og så nu FC Midtjylland på, på hjemmebane. Det er svært, men vi ved også, at de er gode på hjemmebane. Der er en, en rigtig god atmosfære derude, og, og den, her, den her spillestil, det er, det er op til FC Midtjylland at sørge for at kunne matche det, men også kunne sørge for at få, øh, få spillet til at fungere, for det har de været gode til de første par kampe.
1: Ja, lad os blive lidt ved FC Midtjylland. De viste jo stor taktisk fleksibilitet mod Silkeborg, og det gav Pote. De spillede virkelig godt. Hvad kommer systemet til at hedde i den her kamp mod Lundby på Udebane?
2: Jamen, jeg tror, jeg, 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 tror, jeg, blev, jeg faktisk bliver overrasket, hvis de igen går ud i den der form for 3-4-3, som jo var lidt, det var også lidt en blanding i, i, i kampen der, hvor de jo også i perioder af Gartenmann jo egentlig bare spillede en højere, en højere bak, men som vi talte om, de havde læst rigtig godt på lektierne i forhold til Silkeborg, og hvordan de kunne lukke Silkeborgs både deres spil centralt ned, men også deres, deres meget offensive baks ned. Og det er, ikke, det er jo ikke helt det samme, eller det er slet ikke det samme, fordi nu kommer de til at hold, der spiller markant anderledes, og spiller en anden formation. Så, så jeg, jeg synes ikke rigtig, at det giver mening for FCM at gå ud til den her kamp og spille med den her 3-4-3, fordi så bliver det meget mandsorienteret over hele banen, og det, det, det tror jeg ikke, er interesseret eller det vil jeg være overrasket over, det de er interesseret i, så jeg tror, det bliver tilbage til den her 4-4-2, når de skal forsvare, det kan så betyde, at hvad hedder en danskår kommer ind i stedet for, for Gartenmand, og så tror jeg, det bliver en, en diamant på midtbanen, og det er jo så spændende, hvem der kommer til at spille derinde, fordi nu så vi Martinez være ude, og de leverede rigtig, rigtig godt, hvis han skal tilbage på holdet, og det synes jeg, han skal, hvis man spiller den her 4-4-2 med, med diamant, når man er boldbesiddelse så skal du går det ud over en spiller jo. Og hvem er det så, man skal tage ud? Ja, Gikovic var god. Gikovic var rigtig god. Oliver Sørensen tror jeg simpelthen ikke på, at man tager ud, fordi ham er Thomas Berg meget begejstret for, og det kan jeg godt forstå. Han har været, han har været fremragende. simpelthen kan, kan man ikke tage ud. Altså hvis man bliver sat af efter sådan en kamp der, så er det i hvert fald... Den, den tænker jeg, den er relativt svær at forstå for en, en spiller. Det bliver også svær for Thomas Berg at sælge en. Så altså, vi er jo næsten ude i, at det der kan være... Øh, en uh, blessing in the skies, som uh, man taler om på engelsk, det kunne være, at uh, Isaksen er så tæt på et salg, at han ikke skal spille den kamp. Fordi så kan du rykke Simpsi op uh, og spille sammen med Joe og så er uh, problemet løs. Og hvis det ikke er, er tilfældet, uh, så må vi se, altså, så tror jeg desværre, og igen, det er godt nok også en hård skæbne, men så kan du godt gå ud og Gikovic. En velsignelse forklædning, tror jeg, man vil sige simpelthen. på dansk. Sebastian, hvad har du
1: blik på?
3: Jeg synes bare, at det var, øh, for at lige vende tilbage til den der øh, 3-3-kamp øh, for et år siden, så var det jo der, hvor efter kampen, så øh, de, de, smider, de smider en 3-0-føring, og øh, så, så efter kampen, så kalder Erik Svirchenko det for en enlig svale, hvorefter de en uge senere spiller 3-3 med Horsens i noget nær præcis det samme øh, setup i den her kamp. Og... Og de siger jo også noget om at FC Midtjylland var for et hold på det tidspunkt. Vi også tidligere taler om at FC København var et meget ustabil. Bo Henriksen var lige blevet fyret. Henrik Jensen var træner på det tidspunkt. Ja, lige præcis. og Capellas var ikke kommet til endnu, men FC Midtjylland var et meget meget ustabil hold på det her tidspunkt. Og der har været meget snak om, hvor vi Thomas Berg, jamen, han har hentet den den her gode periode for Midtjylland. Det har været nedrykningsspillet. Hvor meget kan man så egentlig hive ud af det? Er det noget værd overhovedet? Men det her var jo mod Lyngby, Asa Horsens, som også var kamphold der endte i, i nedrykningsspillet. Og der synes jeg jo, at FC Midtjylland har vist en kraftig forbedring øh, under Thomas Thomasberg, øh, fordi... Det var det niveau, på de var for et år siden, at man, man kunne smide de her en, en store føringer mod, mod Lyngby og mod, mod Horsens. Og der synes jeg jo, at de er et andet sted nu. Øh, og, og hvilket er det, der er noget med til at indikere, at det ikke bare er fordi, at de i nedrygningsspilet, at FC Midtjylland har været bedre under Thomas Thomas Berg, men at de simpelthen har øh, forbedret sig. Øh, når det så er sagt, så er jeg jo enig med Rasmus i, at det, det, det er ikke er nogen nem kamp at spille mod Lyngby, Specielt ikke som de har startet sæsonen, hvor de har været vanskeligt at holde Men der er jo
1: en, en pointe her. Altså man taler meget om, at jamen, det har været i nedrykning spiller Thomas Thomas Berg, han har fået sine point, og det er jo også rigtigt. Men det, vi skal huske på i sidste sæson, der var det faktisk imod de dårlige, såkaldt dårlige hold, at FC Midtjylland havde størst problemer. De var faktisk ret gode pointmæssigt, når de mødte dem fra top 6. Ja, det er ja. en pointe, jeg har hørt i et svore skal jeg lige sige.
2: Ja, ja, og det er en, det er en rigtig god, uh, god pointe, og det, og det er jo også, altså, den, den der snak, jeg, jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også til, at vi kommer 6-7 runder ind at vi så ikke skal snakke om det mere. Fordi, altså, jeg synes også, det, nu, nu har vi også snakket nok om det. Altså, det, det, og det er samme med Isaksen, ikke? Altså, det, det er fint nok, og, og jeg synes, det var, det var en, en vigtig point at få med, men nu, synes jeg også, nu skal vi også lægge det bag os, øh, og så sige, men nu skal vi vurdere Thomas Berg og, og i øvrigt også Isaksen på det, det de leverer nu. Og, og det synes jeg også, vi skal gøre, fordi jeg synes jo, at FC Midtjylland, ser rigtig spændende ud. Og jeg synes, de har, de har udviklet sig til at, at være et hold, som igen ligner sig selv. Altså både i forhold til, til udtrykket. Altså der er stadigvæk den her aggressivitet. De vil rigtig gerne være gode på standard og de, de vil gerne spille med power. Men der er også finesse. Altså, det er jo også det, der har kendetegnet FC Midtjylland historisk set. Altså, der er jo altid, selvom vi jo ofte har talt om, at det skal være powerspiller, så har der jo altid været de her æ, herlige teknikere på, på de forskellige FC Midtjylland-hold. Og det er der også nu. Så jeg glæder mig til at, at se med den her kamp. Jeg glæder mig som sagt til at se, om de kan få spillet over på deres præmisser, så det netop bliver, hvis Gikovic kommer til at spille. Altså Gikovic, Simms Isaksen, nogle af de her æ, dygtige tekniske spillere, hvis de får det til at spille... Så er det godt, at Lyngby er rigtig, rigtig gode i deres organisation og i deres presspil, men så bliver det bare svært, fordi så er det et meget, meget højt niveau, de lever på, det så vi mod selv i vores eneste.
1: Rasmus, hvis vi kigger på taktiktavnen?
2: Jamen, så, så, så bliver vi ved FC Midtjylland, og øhm, uagtet, hvilken formation, de sådan kommer til at forsvare i, øh, så, så synes jeg jo, noget af det, vi har set under Thomas Berg, at det har været meget øh, klart fra starten, at han ville rigtig, rigtig gerne have mange spillere tæt på hinanden, når øh, FC Midtjylland er i boldbesiddelse. Og det er det, man sådan på øh, i, i DBU-sprog øh, og i øvrigt også generelt i fodboldsprog kalder sådan de her lokale overtal. Og det, der ligger i et lokalt overtal, det, det giver jo nok lidt sig selv, men bare lige så alle er med. Det er jo, at du er i sted på banen er i stand til at overbefolke området. Det vil sige, det kunne være i venstre halvrum, at du føler rigtig mange spillere derovre, så modstanderen kommer i undertal, og det vil sige, at du bedre forudsætninger for at fastholde bolden, men du har ikke mindst bedre forudsætninger for at lave gennembrud, fordi du har en spiller ekstra i det område. Og, og det er noget af det, jeg synes, øh, Lyngby kommer til at være meget opmærksom på, hvordan løser de det. Og det kan man jo løse ved at være god i sideforskydning, man kan løse det ved at bruge nogle af de offensive spillere, der får lidt opgave rent, rent defensivt, men det er bare noget, der er svært at dem op for. Og den her altså den her evne, de har haft, Gikovic, Simshier, Isaksen, Oliver Sørensen, der er jo sammen med især Paulinho i, i venstre side, er gode til at skabe de her overtal. Det er jo også noget taktisk, det er jo også en formations, øh, en, konsekvens af, en konsekvens af formationen, at du har nogle spillere, der har noget frihed, altså du har en Oliver Sørensen, der jo papiret spiller en kantposition, når de forsvarer ofte. Men han må godt trække ind i banen og løbe dybt centralt, eller måske helt over i det andet halvrum. Du har en Simsier, som får lov til at bevæge sig. Du har en Paulinho, som har bredden. Du har en Gigovic, som også kan gå over. Vi så jo, altså blandt andet nogle af de her fremragende gennembrud, de laver over i, i venstre mod Silkeborg. Men der ser vi jo Gikovic, Simsier, og Paulinho være samlet, meget meget tæt på hinanden, og så ofte faktisk også Kristoffer Olsen, som en en, en vennespiller lige bagved, så man kan få bolden og vinde eller eller være med til at fastholde trykket. Og det øhm, vi vi skal udvikle på det, så er det spændende. Altså, men det, når du siger de her lokale ja. overtal, så tænker jeg, så må du jo også være i undertal andre steder på banen. Det, altså hvordan kan Lyngby udnytte det? Jamen det er fuldstændig korrekt, men, men der hvor du så kommer til at være i undertal, det er, jo, altså, det, er jo, det er jo ofte at du så ikke vil have lige så mange spillere, når du vinder spillet. Altså så vil du vil du mangle nogle spillere. Men det behøver du heller ikke, fordi hvis du bevarer bolden og er dygtig til at spille i små rum, så et, så er der gode muligheder for at skabe gennembrud, og to, når du taber bolden, så har du rigtig mange spillere genpresset. Men det er jo klart, der vil jo ligge nogle muligheder for, for Lyngby, især hvis FC Midtjylland får samlet spillet i FC Midtjyllands venstre side, det vil sige Lyngbys højre forsvarsside, så det øjeblik at Lyngby rober bolden, jamen så vil der jo netop være nogle, nogle muligheder modsat, og det er jo klart, der vil være Finsen, vil være vigtig i forhold til de her offensive om til at komme af sted, og så er de to øh, de to intelligente angriber, Lyngby har i, i Finn Bokasson og Gytkær, vil også kunne profitere af måske at finde nogle af de her rum her, hvor de så kan, kan angribe FC Midtjylland. Men jeg, jeg glæder mig meget til at se, om, om de kan udvikle det videre, både i den her kamp, men også generelt, for det er noget, jeg, jeg synes, jeg, jeg har manglet lidt i, i Superligaen, siden Sovninger desværre stoppede i, i Brøndby, for det var jo også det, der var så, så fedt ved at se det her brøndby -hold. Det var, når de havde så mange spillere samlet på så små områder, og det vel at mærke lykkes, fordi så ser det rigtig, rigtig godt ud.
1: Så ros til Thomas Thomasberg, også for innovationen?
2: Ja, bestemt. Altså, jeg synes, det er, det, det er en fornøjelse at se den her udvikling, fordi jeg synes jo også, at FC Midtjylland i en periode... Jeg var lidt bekymret for dem i forhold til, at, om de var fanget lidt af, at de ville holde fast i noget, der havde fungeret engang. Nu synes jeg, de har været i stand til at kombinere noget af det, der har fungeret historisk set for klubben med, med noget nytænkning, og det synes jeg klæde dem helt vildt.
3: Ja. Bastian, du øh, nikker. Ja, men der, jeg synes, jeg har ikke så meget til Altså, jeg, jeg, jeg er enig. Jeg synes, jeg synes, det er spændende øh, den udvikling af FC Midtjylland er. Øh er under. Jeg synes, øh, det, det, resultaterne er blevet bedre. Jeg synes, vi ser flere spillere, der, der præsterer for dem. Der er de ikke så mange... meget bedre resultaterne, kan vi jo sige. Det, det er det jo. ikke? Og jeg synes heller ikke, man har... Nu kan man snakke så meget om Isaksens to første kampe i, i den her sæson, som ikke har været på niveau med det niveau, vi så i foråret. Men jeg synes ikke, jeg kigger ned over FC Midtjyllands trup og ser helt lige så mange øh, profiler, som underpræsterer, som vi har set tidligere. Så de er i, i, i fremgang. Og så må vi se, om det også rækker mod mod, øh, mod de allerbedste aller hold i Superligaen, om de også kan være med i kampen om mesterskabet. Deres første kamp mod FC København, når den kommer for eksempel. Og det, 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 det siger jeg ikke, det ikke kan. Jeg er, bare, jeg er spændt på at se, om det, om det kan. Altså det, det, det ved vi ikke nu, og det, det bliver noget af det, vi finder ud af, som sæsonen skrider frem.
1: Sebastian, du får lov at være Thomas Thomasberg et øjeblik, og du kan vælge en spiller hos Lyngby, som du gerne vil have med i denne her kamp.
3: Ja, øh, jeg tænkte, at de kunne tage Lukas Ej i, øh, i, i midterforsvaret. En ung, øh, dygtig stopper og udvikle videre på, i, øh, som, som har gjort det godt, som er eftertragtet, som har vist, at han kan spille Superliga. Jeg tænkte, det var, det var oplagt, at det passede som hånd i handske til, til FC Midtjylland.
1: Har han kigget på din computer, Rasmus?
2: Ja, det har han nemlig. Men det gode er jo så, at jeg, 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 jeg helt det jeg er jo altid, så jeg har jo, jo en anden spiller med, for jeg er helt enig med Lukas Ej, men... Øh, og igen, hvis det er til den her kamp, jo, så vil jeg også øh, synes, det, det kunne være en, en faktor, men det vil være, måske lidt, lidt svært at overtale ham, men altså Finn Bokasson kunne jeg jo rigtig godt se i FC Midtjylland, altså som ikke som starter, men som en rigtig, rigtig god indskifter. Altså nu tænker jeg så at jeg han bare snart er fortid i FCM, og så have den der hammerne rutinerede angriber, en snu rev, som kan komme ind, starte ind i nogle kampe, men også kan komme ind i, i nogle kampe undervejs og gøre en forskel. Det ville, det ville, jeg ville synes, det var spændende, men jeg, jeg må også sige, hvis, hvis jeg kun må vælge en, så er det Lukas Hai, jeg vil pege på. Og hvis vi laver den, den anden vej rundt, nu er det Freja, der kan få lov at vælge en spiller. Jamen altså, jeg det er jo igen, der er rigtig rigtig mange at vælge mellem fra Freya, fordi der er mange af de her Midtjylland-spillere, For ikke at sige stort set alle sammen der vil kunne gøre en, en forskel i i Lyngby. Men altså Gustav Isaksen vil, vil jo være rigtig god nu. Er jeg jeg er helt enig med Sebastian altså de her to første kampe har ikke været gode, men det er en spiller, der har været god. Og spiller han en, ikke en lang faktisk lang en meget film. god
1: kamp mod Silkeborg. Det gjorde han. Altså vi blev selvfølgelig meget rode
2: men, men han spiller generelt en god kamp og for os netop fremtunge det her det her så så det, jeg synes, det er sådan set helt enig. Men det er klart Isaksen bliver også skal også Det at blive vurderet, bliver jo også vurderet nu på målene. Og det er jo, det er jo lidt det, der har manglet i, øh, i de her to første kampe, og det skal han bygge på. Men han vil jo passe hammerne godt ind i Løgnbøger. Altså, de har så en rigtig god duo op foran, så øh, det skulle måske være en byttehandel med netop finde så der blev plads der. Men i forhold til den måde, Lyngby spiller på, så nogle af de offensive omstillinger, han ville kunne løbe i, så, der vil han godt nok kunne, kunne være en, en markant spiller. Og så altså, synes jeg også stadig uagtet hvad han har levet i de to første kampe, han vil jo fylde rigtig meget på Lyngbys oplæg. Hvordan får de lukket ham ned? Hvem må du vælge, Sebastian?
3: Jeg synes jo, at vi så særligt i starten af sidste sæson i, i efteråret, at Lyngby havde store problemer på, på målmandsposten. Øh, og, og det blev meget bedre øh, og var også en af til, at de at de, at de ikke rykkede ned, at de fik løst de problemer, de havde der. Jeg synes stadigvæk, Jonas Løssel er en opgradering i forhold til Mads Kikkenborg, med al respekt for, for Mads Kikkenborg. Så jeg vil, jeg vil tage Jonas Løssel som, som, som starter.
1: Du er en hård mand. Du sætter sæsonspiller i Lyngby, af. <laughs> Men øh, ja, ja, nu havde du jo muligheden for at vælge frit. Vi det, kan er, lige sige...
2: det er jo Røsler, som øh, Røsler har ringet til Sebastian i forhold til, til Jesper Hansen. Men der er jo noget med alderen
1: der. Ja, Løssel er vel lidt ældre. Vi kan sige, at FC Midtjylland de har en kamp torsdag aften mod Progress Nidakorn fra Luxembourg. De har 2-0 med fra Herning. Vi regner vel ikke med, at det der kan blive spændende på nogen måde.
2: Nej, nej, og det er jo, jeg, jeg synes, det falder godt, for jeg synes, at den vi en kamp. Altså, vi kan, selvfølgelig, der, der er det aspekt, som vi altid diskuterer, at det er en rejse, og selvom der ikke er langt til Luxembourg, så er det stadigvæk noget, der forstyrrer en, en træningsuge. Men det er jo også deres selvforståelse, er jo også, at de skal spille europæisk fodbold, så det er en fed kamp. Altså, de, skal, de skal ned og gøre arbejdet færdigt, det er stadigvæk lidt spændende. Og der er nogle spillere, der kan komme i spil, fordi vi har lige talt om, de har rigtig, rigtig mange af de her luksusproblemer i forhold til gode spillere. Og derfor nogle af de spillere, der måske ikke har spillet lige så meget, kan komme ind og, og få noget spilletid. Og ikke, at jeg siger ikke, at det skal være øh, akademispillere og så videre der kommer ind og spiller. Men der er jo, som, som sagt, nogle af de her, altså en Martinez, kan komme ind og få nogle, øh, nogle minutter. Måske en så i kan bare, altså i forhold til lige at få, øh, få. Hvis han kan gå ind og levere, levere et par mål og lige gøre ham endnu mere attraktiv for, for de klubber, der måske er, er ved at hente ham. Så jeg synes, der er, den ligger på et godt tidspunkt for øh, FCM.
1: Ingen selvstændig udsendelse om den kamp til gengæld, der. Vender I den nok lige hurtigt i Max Update på fredag. Yes.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle i en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene Ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Hvis vi undgår lyn- og tordenpauser i Lyngby, og man så kører lidt til, jamen så kan man næsten nå til farve til kampstart. FC Nordsjælland mod Brøndby klokken 18. To hold, der plejer at spille nogle underholdende kampe mod hinanden. De har i Superliga-sammenhæng mødt hinanden 68 gange. Hvor langt tror I, man skal tilbage for at finde den seneste 0-0-kamp? nu ved jeg ikke, om jeg har været inde og, og snyde og været på superstats.
3: Jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg kan ikke huske det. Så jeg tror ikke, det var i sidste sæson, og jeg tror heller ikke, det var i forrige sæson eller sæson før det.
1: Hvor god er dine hukommelser ellers? Den er jo, er ja, jo den, den, er blevet,
3: den er faktisk blevet dårligere med årene. Men jeg kan ikke... Nordsjylland og, og Brøndby spiller mange, ikke bare... Uh, undgår de 0-0-kampe, de spiller også mange underholdende kampe mod hinanden, ofte med mange mål, og i mange år var det jo, uh, var Brøndby Østjylland skrækmodstander, hvor de ikke vandt nogen kampe. De vandt ikke nogen kampe fra 2017 til 2021 uh, mod Brøndby. Venskabsklubben tror jeg, de kaldte den på Vestringen, ikke? <laughs> ja, uh, og det galt så også i den omvendte kamp, i en, uh, i en, i en vigtig kamp i tilbage i 2012. Uh, jeg har ikke noget svar på et spørgsmål, jeg ved ikke, hvor det sidste 0-0-kamp var.
2: Jeg tænker, der har været flere siden, men ej, det kan Jeg at jeg husker helt forkert. Og jeg er helt sikker på at Sebastian kom til at bedre mig, men jeg synes der var bare en, en kamp i mesterskabssæsonen hvor de spillede 0-0. Altså jeg, jeg kan huske, for det var, jeg ville nok set den, hvor jeg kan huske FC Nordsjælland afleverede Brøndby i jæll i den kamp og havde bolden rigtig, rigtig meget og bare forsvaret sig med bolden i den kamp. Men det er mange år siden, så jeg tænker at der må have været nogen ind imellem. Jeg skal have et bud. Jamen så er vi tilbage i det var vel 12.
1: Det er faktisk korrekt.
2: Du sagde jo faktisk også 12. Der har Sebastian. ikke været nogen siden, det er vildt. Ikke
1: som bud, men du mm. nævnte
2: jo. Der har simpelthen ikke været nogen siden. Der har ikke været nogen siden. Hvornår ja. var det? 2.
1: september 2012. Jeg har taget mig frem til, at der er spillet 37 superligakampe mellem de to. Det er i Hvor er der blevet scoret? Vi kan lige tage resultaterne fra sidste sæson. 1-3, 2-1, 2-1 og 5-1. Altså 16 mål i fire <laughs> kampe.
3: Så er det ikke mesterskabssæsonen, men årstal var korrekt. Ja. Nej, det
2: har er... været september i september selvfølgelig. Ja. ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det har simpelthen været året efter. Her.
1: Ja. Hvor mange mål får vi den her gang? Altså nu i indledningen, der tror jeg jeg udstede en målgaranti?
2: Jeg tror, vi får fire. Ja, det er ikke, det er ikke et dårligt bud. Altså, jeg, jeg vil sige, det vil være godt nok, altså nu, det er jo nogle vilde, vilde statistik, du hører op der, så jeg er godt nok jeg er næsten i, i chok over det. Det er så mange år siden, de har, de har spillet 0-0, men, men det er jo, altså, jeg vil sige, jeg, vil, jeg er næsten mere i chok, hvis de spiller 0-0 i den her kamp. Så altså, det der med målgaranti, den, den tror jeg godt, vi kan, vi kan smide afsted, og så bliver den jo helt sikkert
1: 0-0. Når du siger fire mål, Sebastian, så tror jeg også, du siger tre til FC Nordsjælland. Det er korrekt. Det er gæt. mit get. Er, det, er du med på den nu?
2: Ja, det er ikke. Altså jeg, jeg 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 synes at FC Nordsjælland er favoritter til, til den her kamp her. De startede rigtig godt. Brøndby startede mindre godt og det i farum, det er på kunstgræs og så videre og, og netop som jeg synes den den er virkelig point at Sebastian har med det her med at der var jo den her lange lange periode hvor Nordsjælland kunne ikke de kunne ikke knække den her kode i forhold til at, at, at slå eller få, få den der sejr mod mod Brøndby. Og det synes jeg jo, de, har, de lykkes med nu. Nu var der så den der, den der lidt ja, mærkelig kamp, med den der fem 1 kamp på Brøndby-stadion, som, som selvfølgelig er gør, at FC Nordstien skal have den her revanche, og der vil Jesper Sørensen og Brøndby også kunne kigge lidt på, hvad lykkes de med i den kamp, men det er bare en helt anden kamp, det her. altså FC Nordstien er et andet sted også mentalt, og, og så er det selvfølgelig også på, på kunstgræsset. Så øhm, ja, jeg synes, at FC Nordstien er favoritter, men øhm, jeg tror også godt, at Brøndby kan komme på i den her kamp her. Sebastian, jeg ved, du har kigget lidt på
1: Ønest Nuama mm. og hans historie mod Brøndby.
3: Ja, men der er interessant uh, nyt, eller nyt er det jo ikke, uh, eller er det måske endda for Brøndby, fordi i, han har spillet fire kampe mod Brøndby, Ønest Nuama i Superligaen, alle fire i sidste sæson, og han scorede fem mål. Han scorede i alle fire kampe, i mødte i sidste sæson spillede han 13 af sine kampe mod Brøndby, og han scorede 42 af sine mål mod Brøndby. <laughs> uh, og han var jo modbydelig spillende også. Det var jo ikke kun, fordi han, han scorede mål. Jeg husker også nogle af præstationerne mod Brøndby, som var, som var virkelig, virkelig gode. Altså, vi husker den her, hvor han, hvor han brænder straffesparket på Mads Hermansen, men hvor han så selv beslutter sig for at afgøre kampen. Jeg mener, det er i allersidste runde i, i, i grundspillet Det er det også, ja. uh, Det er jo nok mest en tilfældighed trods alt, at det lige er Brøndby. Han har, han har scoret de her mange mål mod, fordi han er jo en klassespiller generelt. Æh, men tilfældigheder har de jo så også med og kunne kr krybe ind under huden på folk og blive en mental fordel. Jeg tror, at Onsnur Ammer glæder sig til den her kamp, og søndag, jeg tror, at han glæder sig til alle kampe, men jeg tror, at han kigger lidt. og siger, at ja, dem har jeg tidligere haft god succes med. Og det kan også godt være, at der er nogle brønnvyspillere, der tænker, åh oh, nej, ikke ham igen. Og sådan noget kan jo blive en mental, det kan jo rykke et par procent rent mentalt, og så kan det jo gøre en forskel.
1: Han var på bænken senest mod AGF, der havde været noget sygdom, han ikke havde trænet helt godt op i ugen til
2: AGF-kampen. tror, han er tilbage i Rasmus. Ja, det kommer an på, hvad han træner den uge her. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt, at Senorsen praktiserer den her, øhm, den her meget opmærksom på den her kultur her, som jo også rigtig mange andre øh, klubber i, øh, i Superligaen er opmærksomme på, men de er måske lidt mere øh, ultimative i, i forhold til de her, øh, de her regler, der skal overholdes i forhold til både mødetider, men også at man skal, man skal selvfølgelig kunne, uh, kunne levere i løbet af ugen også. Og det har han ikke gjort i sidste uge, og så starter han ikke igen, og, og derfor så er det jo op til ham selv nu i, i den her uge at levere. Der er nogle andre spillere, der kommer ind og, og gjorde det rigtig godt. Og øhm, jeg tænker da, at en Benjamin Nygren vil, øhm, vil være rigtig, rigtig øh, skuffet, hvis han ikke kommer til at starte den her kamp. Øh, han gjorde det rigtig godt, og hvis han også leverer en god træningsuge, så bliver det jo, det jo spændende at se, hvad, hvad Johannes er så at gøre, fordi jeg tror ikke, vi er ude, eller vi er ikke ude. Hvis Nordsjæren kommer til at ændre formation eller lignende for at få plads til, til begge to. Det er en af dem, der skal spille, og jeg tror heller ikke, at han, han bliver sat af. Så øhm, det, det bliver interessant at se, og jeg tror, at den her træningsuge er rigtig vigtig for, for både Osman, Nygren og ikke mindst Nuama, fordi øh, jeg tror, at de to, der, der ser bedst ud, det er også dem, der, der starter, så øh, det, bliver, det bliver sjovt at se at få startopstillingen. Men det er også rimelig
1: voldsomt, hvis man kan have en mand, som Johannes Hoftorup siger, skal være en dyrste nogen nogensinde på bænken sådan en kamp her.
2: Ja, fuldstændig. Og, og, og jeg vil jo sige, på papiret skal han, jo, skal han jo spille. Men det er også derfor, jeg tror, det er, det er vigtigt for, for Johannes Hovstrup og for resten af FC Nordshjælsen, at øhm, de, de sørger for, at nu arme også, for de bedste forudsætninger, for at levere i træningsummen. Fordi hvis han ikke gør det, og hvis de andre to ser bedre ud, jamen, så er det jo færdig nok, de spiller. Men jeg synes også, altså, det er jo heller ikke helt utænkeligt, at det er også mand, der bliver øh, så at sige offret. Altså, det er jo igen det her med, hvilken altså, for kampbilledet forventer du, og, og du kigger lidt på den sidste kamp, men du kigger også rigtig meget på, på træningsugen, og der er, der er hård konkurrence i øjeblikket i, i, i Sønderjylland. Jeg så også, at andet har præsenteret sig godt i, i de indhold, han har fået.
1: Hvis vi ser lidt på Brøndby, der er jo ikke lige frem god stemning på sociale medier blandt Brøndby-fans. Det virker som om, de er svært ved at se, hvad planen er. Kan du få øje på den, Rasmus?
2: Ej, det, um, det, det er lidt svært, vil jeg sige. Altså, um, det er nu som du nævnte i indledningen så, øh, så laver jeg også noget noget scoutingarbejde og noget modstanderanalyse og, og det gør jeg jo også af de hold der er, altså, sidder til i Superligaen til, til de her udsendelser og jeg vil sige Brøndby er et af de hold hvor jeg kan godt jeg godt vil godt kunne pege på her hvis jeg skulle hjælpe FC Nordsjælland vil jeg godt kunne pege på at se hvad de gjort i de første kampe i forhold til deres opbygningsspil i forhold til deres afslutningsspil deres presspil der synes jeg der er nogle, nogle elementer der, der går igen hvis vi starter med presspillet altså deres meget sådan høje pres det, det synes jeg har, har fungeret ret godt i de to første kampe, i hvert fald i perioder af de to første kampe. Men jeg vil sige spillet på på bolden, der, der synes jeg, at Brøndby der mangler de en sådan spillemæssig identitet, og det, det er lidt paradoxalt, fordi det er jo noget, man normalt vil sige, det kommer over tid, men jeg synes jo, Brøndby var mere, meget mere afklaret i de første kampe under Jesper Sørensen, end de er nu, og, og det synes jeg er lidt ærgerligt for, for Brøndby og for, for Jesper Sørensen, fordi jeg... jeg, jeg jeg havde store forventninger til Jesper Sørensen, og jeg kender ham godt fra første division, og jeg synes, altså de -hold, han forskellige Fredericia han havde, var altid kendetegnet ved, at de var vanvittigt svære at spille imod, og de var vanvittigt afklarede i det, de gerne ville. Og, og det synes jeg ikke, det synes jeg ikke Brøndby har været på på samme måde. Jeg synes, det er ærgerligt, at han er gået væk fra den måde, de spillede på i starten. Jamen, hvad tror du, der er sket? Jeg, jeg, jeg vil ikke stå her og være, være tankelæser eller noget, men, men altså, der, man, jeg tror, at Brøndby blev ramt af, og det, det gør alle trænere, at der var... Der var nogle, øh, nogle resultater, der gik dem imod, og nogle præcisioner, der ikke var gode nok, og så, øh, så kom den der ændring til kampen ind i, øh, i parken, og, og det fungerede resultatmæssigt, og rent defensivt fungerede det også fint, og så holdt man fast i det, og så står man jo sådan lidt i et, øh, en svær situation, hvor man på den ene side siger, at vi vil faktisk måske gerne gøre det, vi gjorde til at starte med, men omvendt så, øh, så fungerer det her også, og der kan også være nogle spillere, som har fornemmelsen af, at de har fungeret bedre med den såkaldte nye måde at, at spille på, kontra det, man gjorde i, i opstarten. Og, og så bliver man jo sådan måske fanget lidt i, at man, man forsøger at kombinere de to ting. Men jeg synes, jeg synes ikke, at Brøndby's start på sæsonen har, øhm, har givet løfter om, at det, at det bare kommer til at, øh, at fungere for, for Brøndby. Men omvendt, så, øhm, så lægger den jo også meget godt til Brøndby, den kampe, for der kan de jo godt acceptere, at de kan stå lidt lavere på banen og spille lidt mere på omstillinger, fordi det øhm, tror jeg også, at FC kommer til øh, at, at få udfordringer med, hvis øh, Kvistgorn og Ohi bliver sat ordentligt op, så, øh, så er de altså stadig en, en håndfuld at skulle håndtere.
1: Det her 3-5-2-system, det passer jo godt til Mathias Kvistgorn. men det er jo så måske heller ikke alle andre spillere, det passer så super godt til.
2: Nej, altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg synes jeg synes, det er lidt åndefær over for Kvistgaard også, og det er blevet lidt gjort til, at han jo så ikke kan spille på en kant i en, en 4-3-3. Jeg kan godt følge argumentet om, at det er godt for Kvistgaard at have en marker, men det kan man jo også have i 4-4-2, eksempelvis. Så jeg, jeg, jeg vil give dig ret i, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, der er mange spillere, der bliver løftet af det her. Jeg synes... Øh, Stopperne, synes jeg, er lige så gode, når de spiller i et, et forsvar. Jeg synes, der er et problem på den centrale midtbane i forhold til, til at var også inde på det i, i mandagens udsendelse, Evgen og Vallis. Der, der måske i virkeligheden tager de samme rum. Selvom ideen jo egentlig er, at de skal ligge i hver deres halvrum, så, så kan de godt komme til at tage nogle af de samme rum. Radosevic bliver heller ikke bedre af at spille den her, den her formation, og jeg synes, Brøndby's største udfordring, og det er sådan set også det, der er på taktiktavnen til den her kamp, det er, at Brøndby ofte bruger deres tre stoppere og Radosevic i opbygningsspillet, og de får ikke spillet forbi noget pres. Og, og det, jeg mener med det, det er, at øhm, når du spiller med, med tre stoppere, som vi har talt om at roste AGF for, så er det vigtigt, at de her stopper kan tiltrække presset. Fordi lige nu, når man møder Brøndby, og det vil også være min anbefaling til Efts så vil jeg sige, I lad, 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 de, lad de fire bæreste have bolden, altså de tre stopper og øh, Radosevic fordi der, der kommer ikke nok trusler fra dem. Og det har ikke noget at gøre med deres kvalitet, det har, det har noget at gøre med, at de jo ofte får flyttet bolden rundt i den her 3-plus-1-opbygning øh, med Gradocevic, og i rigtig mange tilfælde, der ender bolden hos en yderstopper, der så skubber den ud til en vingbak, der ofte er fejlvendt, fordi vingbakken har været langt fremme i banen, og så begynder modstanderen at sætte presset, og så går vingbakken med tilbage og hjælper, og så kommer man med en mand i ryggen og er fejlvendt og får en bold. Og altså bedste øh, løsning der, det er jo nærmest at spille en retur til Thomas Mikkelsen, og så skal man starte for ny igen. Og, og det skal Brøndby enten have løst ved at og arbejde med, med de her ting, og arbejde med, at der skal, de skal kunne tiltrække nogle pres, de her spillere skal kunne drive bolden frem og, øh, og bryde modstanders øh, organisation. Eller også, så skal de simpelthen ændre på, på den her konstellation. Jeg tror ikke, de kommer til at ændre. Jeg tror, at Jørgen Sørensen har lagt sig fast på, at det er det her tremandsforsvar. De har også handlet ind til at spille med Træmandsforsvar. Så jeg tror, det handler om, at de skal, de skal have det ved at arbejde med, med spillernes, øh, både deres kompetencer, men også give dem den øh, mulighed, at de faktisk kan bryde de her, øh, de her linjer, som vi så med Daniel Vass, da han spillede de her 3, øh, testkampe, som, øh, som stopper. Nu har Rasmus
1: nævnt Thomas Mikkelsen en bold tilbage til ham. Det er det også ham, der står søndag i form, Sebastian?
3: Ja, det tror jeg, det er. Fordi øh, det lader ikke til, at Brøndby når at få en, øh, en ny keeper ind, under inden, inden det her, den her kamp skal spilles i hvert men, fald. Men hvad
1: tænker du om den situation omkring Leopold? Wallstedt, målmanden fra ort den spansk målmand jo som var meldt på vej til Brøndby, men nu skulle Blackburn i 12. team være kommet ind med et bud, og det vil han måske hellere?
3: Ja, altså det er jo øh, the name of the game øh, indtil... Øh, til kontrakten er skrevet under, så er der altid mulighed for, at et større dyr i junglen tager det bytte, som man har udsat sig. Og det er jo så det, der til sydende ladende er sket i den her situation. Jeg har ikke set nogen officielle spillerpræsentation, hverken det ene eller det andet sted. Men det er jo en ærgerlig situation for Brøndby, at vi godt vidste, at Mads Hermansen var en af deres mest eftertragtede spillere, og var en af deres dygtigste spillere, og de vil gerne sælge spillere, og det er så sket i, 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 i Mads Hermansen, der har fået et, et, et flot skifte til England, og at man så stadigvæk her et stykke tid inden i sæsonen ikke har afløseren klar. Øh, og det lader ikke til, at man synes, at Thomas Mikkelsen skal være afløseren, det lader ikke til, at man synes, at Jonathan Egedius, som er deres uh, unge spiller, som, uh, som har forlænget kontrakten den her sommer, er klar til at, at tage det samme skridt, som Man Hermansen gjorde uh, for to år siden og gå ind og være starter. Så man har ikke tidligt nok været ude i hvert fald til at løse den her, den her situation. Man havde, det, var, det var ikke ret tid i omhu, fordi man stadigvæk leder efter en målmand nu her, hvor, hvor sæsonen er, er godt i gang, og nu måske skal starte jagten igen.
1: Ja, det bliver spændende at se Thomas Mikkelsen i Fagum. Han var jo god, da de spillede på Kunstgræs i Silkeborg, så ikke helt så god imod OB senest på Brøndby Stadion. Vi skal til at bytte spillere. Er det så også, hvis vi siger nu, at du Jesper Sørensen, Sebastian, er det så også Andreas Hansen, du siger, at det er ham, jeg skal have?
3: Nej, jeg tror godt, jeg har, jeg tror godt, folk ved, hvem jeg synes, at Brøndby skal vælge for, for FC Nordsjælland. Det har jeg vist redegjort for, ikke kun for at have ham på sit eget hold, men også for ikke at have ham som modstander.
1: <laughs> så det bliver Ønest Nuarme. Yes. Og det bliver det måske også for dig, Rasmus?
2: Nej, det gør det faktisk ikke. Det, bliver, det, det er et godt bud, vil jeg sige. Men nu armer jeg jo også med Andreas Hansen, fordi det er jo også den her fortid, Andreas Hansen har. Der, der kunne det jo godt ligge til, at, at det kunne have været, været en god historie, men øh, sådan skulle det ikke være. Jeg vil, jeg vil tage tabe med og øh, jeg roste samt til skyerne i mandagens, ja, tirsens, øh, analyse af mandagens kamp, jeg var det stedet fremragende, i, også i kampen i, i Aarhus og var god i den første kamp mod Viborg også, og, og han ville jo netop kunne, øh, kunne udfylde den her rolle, han ville både kunne spille i det her tremandsforsvar og være den spiller, der kunne, der kunne drive bolden og der kunne tiltrække noget, noget pres for modstanderne, han ville også kunne spille den der sektor, som var Dostovic-spiller, og det vil sige, at der vil du få en spiller, hvor du så kan give endnu mere los på de to yderstopper, og de kan gå frem, fordi du så har en tværskov, der kan falde ned og, og hjælpe i opbygningsspillet og generelt i restforsvaret så jeg vil helt klart øh, pege på på hjemmetværskor i forhold til, til spillet din, fordi Atinuama altså, vil helt sikkert også starte inden for, for Brøndby, men hvor skulle han så spille den? Altså, det, så skulle det jo være som angriber jo. Altså så er det jo Kviskorns rolle, kan man sige, Han skal op og, og, og spille, øh, eller også skulle Brøndby ændre formationen, formation, og det vil jeg nok gøre, hvis jeg havde nuama til, til rådighed. Men det har de ikke. Det har øh, FC Nordsjælland, og de har også Tversgaard, og Det tror jeg de er glade for. Man kunne jo også vælge at sætte Ohi på bænken og så sige så er det Kviskorn og nuama. Det kunne man også, men øh, jeg tænker at sætte andenføreren på bænken. Det vil øh,
1: nok også skabe øh, lidt uro. Hvis vi skal lave den omvendte øvelse, Johannes Hoftorp, han kan vælge en spiller i Brøndby.
3: Jeg synes, den var svært. Det synes jeg også. Altså, øhm, det er jo ikke sådan, at man kigger på FC Nordsjællands hold og tænker, der mangler de en spiller, hvor man bare lige kan... Altså, det, det er jo et meget velfungerende hold, i, i, som de har startet øh, uh, efteråret. Så det er jo ikke sådan, at man sidder og kigger, der er en svaghed på, øh, på holdet. Øh. Men
1: det er vel også meget sigende.
3: Det er det, er det meget ja. sigende. Så, så jeg har valgt, øh, mest fordi jeg er nysgerrig på det, Nikolaj Wallis. Som jo er, for det første han startet sæsonen, glimrende mål på, på mål i hvert fald. Og er jo generelt en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og så er han jo lidt en uortodoks spiller. Altså har en, en anden skoling, end så mange andre spillere øh, har haft op gennem årene med anden. ved skolerne er Rasmus på et tidspunkt. Nej, <laughs> Men han har selv sagt til mig i interview engang, at, øh, at han gør nogle ting, som hans træner måske ikke rigtig forventer. Og måske heller ikke rigtig har lyst til, at han gør. Men så gør han så igen rigtig, rigtig mange gode andre ting. Så, så, så jeg kunne godt tænke mig at se hvordan han vil passe ind på det der Nordsjælland-hold, hvor man i den grad ved, hvordan man, hvilken rolle en spiller skal udfylde, hvis han har en given position. Jeg vil godt lægge den videre til dig, Rasmus. Hvordan vil, hvordan vil Nikolaj Wallis, som er så dygtig en spiller, passe ind i FC Nordsjælland, hvis han var der?
2: Jamen, det er, det er, det er et ret interessant tankingsperiment, og jeg troede faktisk, du havde valgt en anden som den hipster, du er, det kan jeg komme tilbage til, jeg skrev to navne, og det ene navn er Nikolaj Wallis, og der er altså det der med, hvor skulle han spille henne i FC Nordsjælland? Altså, hvilken rolle skulle han spille? Altså, jeg synes jo, han kunne være rigtig spændende at se i Ingvartsens rolle. Altså, som den der nier, men også den, der kan falde ned i banen. Men det kunne jo også være som en af de her centrale midtbanespillere. Altså, det kunne i virkeligheden være i stedet for Svensson, øh, som vil være en meget offensiv udgave af FC Nordsjælland at spille med, med Wallis. Men jeg er helt enig også i din, din, din snak, du har haft med, med Nicolai Wallis omkring det her med. Altså, han, han, er, jo, han er jo stadigvæk men en i, i særdeleshed tidligere en gadespiller. Og det er, det er forstået positivt. Altså, det var netop den her spiller, som gjorde nogle ting, som var lidt alternative, men som også, øh, som også skabte nogle, noget overraskelse i, i spillet, og som også gjorde, at han altså, faktisk ofte kunne nogle ting, som sådan, når man prøvede at, øh, at dykke ned i det og, og tale om, vi vil gerne have, at du, øh, du finder det her rum, så sådan, jamen hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Fordi det er jo der, der er pladsen af. Så, så han, havde jo, han havde jo den der forståelse, uden han måske havde haft teorien, så at bag bagved. der det har også med den øh, fodbolddragelse, han, han har haft, som jo langt det der vejen, ikke pegede retning af, at han skulle blive en profil i, i Superligaen, Så jeg synes, det kunne være, kunne være enormt interessant. Jeg synes også, det var spændende, at han kom til, til Brøndby, men jeg sagde også den dengang, jeg kunne også godt have tænkt mig at se ham i FC København eller i FC Nordsjælland, så jeg synes, det er spændende. Men jeg troede, det var gået med, med hipstervalget, så, så nu må jeg jo tage den i stedet for. Og, og det er også en spiller, som jeg tænker, at FC Nordsjælland godt kunne tænke sig. Oscar Svartov. Og det er jo en spiller, som jeg kunne se gå ind på den der centrale midtbane og med den alder, han har, den øh, historik FC Nordsjæren har. Han er, han er ung, og det vil man jo gerne give spilletid i Nordsjæren. Lige præcis. Og øh, han får ikke nok spiltid i Brøndby i forhold til at skulle udvikle sig. Kom meget tidligt ind på holdet, gjorde det rigtig godt. Øh, det kunne være spændende at se ham i, øh, i FC Nordsjæren. Så det er det da en spiller, jeg... jeg Men på jeg... hvilken plads? Jamen, så det vil være på den der centrale midtbane. Altså, det vil jo være, igen nok være meget offensivt, men, men det vil jo, altså, jeg tror ikke, han slår Diomanda af, så det ville jo være at Svensson, han skulle ligge og kæmpe med, og så skulle han lære nogle ting omkring øh, omkring det defensive, men, øh, men altså, det har Efters også haft succes med før. Så jeg tror faktisk, at øh, også at det godt kunne være realistisk, hvis han ikke får gennembrudet Brøndby. Spørgsmålet er, om Brøndby vil sælge til Efters også, Det er jeg ikke sikker på. Jeg tænker, det kunne være mere interessant for dem at sælge til Eksemis Benfica, som bliver nævnt. Viborg har
1: for allerede anden gang i denne sæson fået en mandagskamp på udebane, det kan man så diskutere rimeligheden i. Viborg har i de første seks runder fire mandagskampe og to fredagskampe. Jeg forstår godt, hvis I don't like Mondays er på spillelisten i Viborg. Men mandag skal de altså til Odense for at møde OB, som altid er aktuelt optakt til den kamp i vores Medianos Superliga mandag. Men det vil ikke føles rigtigt, hvis ikke vi kom forbi alle rundens kampe i preview. Så Rasmus, OB Viborg, hvad gør du, der tænker om den kamp?
2: Jamen, jeg er først og fremmest helt enig i... Ja, jeg vil næsten gå så langt at sige det er vanvittige, at de igen skal spille en, en, en mandagskamp på på bag Viborg. Men øhm, når man nu øh, ikke har mulighed for, øh, som mig, at komme, komme til hovedet og se den her kamp her, så, øh, så synes jeg, det er lidt af en visk en, en der ligger her mandag aften, fordi jeg synes, OB har set spændende ud i de to første kampe. Jeg synes, de har set rigtig spændende ud. Og jeg synes faktisk også, at Viborg i, øh, i store perioder, af, af især kampen mod, mod Lyngby, var rigtig, rigtig god. Og så starten af kampen mod søen i Faren var også god. Så, så jeg, jeg glæder mig til at se, om Viborg er kommet endnu mere øh, så at sige, tilbage på, øh, på, på sporet, og ikke mindst resultatmæssigt kommer, kommer den tilbage på, for alle tilbage på sporet. Og så selvfølgelig, om OB kan fortsætte det her, fordi... Øh, en hammerende flot halvlej mod, mod Randers, og så en, en, en god præstation i Brøndby, uden at være sådan en eminent præstation, men så en god præstation at tage til Brøndby Stadion og vinde, så jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til, til mandag aften. Ja, du nævner den kamp i Brøndby. De kom over med en succesoplevelse, vandt
1: 2-1 på Vestegnen. Baskem Kadri's Seneste scoring, den gav dem tre point, men Sebastian gav den scoring også Kadri i Platse i startbestilling mod Viborg?
3: Ikke nødvendigvis, tror jeg. Æh, jeg synes ikke, at Andreas Alm nødvendigvis er en træner, som tænker, når han scorer, så skal han direkte ind i startupstillingen. Det tror jeg, han tænker lidt mere sådan. Øh detaljeret omkring, kan man sige det på den måde at, og, og det gav jo succes at lade ham komme ind fra bænken, fordi han kom ind med de ting han kan, energien øh, den gode afslutning der, så det var jo det var en stor succes mod et Brøndby-hold som, som ikke var givet til det på, på det tidspunkt, så tværtimod kan man jo nærmest sige, at, at han var en god mand, han havde på bænken i den her kamp.
1: Men han er jo også en god pressspiller, Rasmus.
3: Ja, bestemt. Altså bexemt. At
1: bruge ham til det
2: Ja, ja, og det er jo altså ligesom vi, vi talte om med uh, for så uh, når der kommer en ny spiller ind som Tudai er kommet ind, så, um, så vil man jo også gerne give ham nogle kampe, og man vil jo også gerne vise, at man, man tror på ham, og han har jo altså, scoret jo i sin debut, og um, jeg synes også ikke han var særlig god ude på Staten, faktisk, uh, så, så der er jo noget i at der godt kan være nogle overvejelser, men, men problemet er jo nok også som Sebastian er inde på at basiskmæret det kom ind og leverede rigtig godt for Binken, og det må jeg sige, det skal man jo helst gøre, hvis man kommer til på komme Men men omvendt, så kan der jo også være en tanke i at jamen, så er det er også meget godt at have det våben siden ude på uh, på men ligesom vi taler om efter Nordsjæren, så tror jeg også, at den her træningsuge i Odalen i den, bliver, den bliver vigtig for, for de to niere altså i forhold til at vise sig godt frem der, og det er da klart, hvis Bascom Kadri har en markant bedre uge end, øh, end Toraj har i, øh, i løbet af den her, øh, den her træningsuge, så, så synes jeg da, at det, det godt kan blive tæt, men jeg men tror du, også, hvor meget kigger man på det som træner? Det gør du... du altså, jeg, jeg synes, man skal kigge rigtig meget på det, men der, hvor du kigger endnu mere på det, det er jo, hvis du har to spillere, der er meget tæt på hinanden, og det synes jeg, de er. Så, så begynder du virkelig, altså og det er jo typisk det, der sker, når du, når du starter en uge, så har du noget med staben, og så snakker du lidt ugen igennem, hvad skal der ske, og du snakker selvfølgelig også frem mod, mod den kommende kamp, og allerede der begynder du også lidt at spore dig ind på, i forhold til startopstilling har vi nogle spillere, som vi lige skal være lidt ekstra opmærksomme på. at det nogen, der har gjort det rigtig godt, som vi måske skal kigge lidt ekstra på? Er nogle, der har faldet lidt? Vi skal holde lidt i ørerne, har sagt, og have lidt, lidt ekstra fokus på. Og der vil du også som, som træner, have det her i baghovedet og sige, men der er de her to spillere, og jeg tænker også, så noget som intervalspiller, nogle af de her ting, hvor angriberne kan få lov, eller generalspilleren kan få lov til at score en masse mål. Der, der kunne jeg godt forestille mig, at de her to spillere er lidt mere tændte, fordi jeg tror faktisk, det er tæt. Jeg er enig med Sebastian. Jeg tror også, at der er starter, men men du starter med det. Du har vel tæt. også haft spillere, der trænede halvdårligt, men som du kunne regne med i kamp. Ja, og det, 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 er, en, det er en udfordring, fordi det skal, du helst, det skal du helst have vendt, og det har jeg også forsøgt at gøre med, med de spillere. Og, og, og måden du kan vende det på, det er jo ved at skabe en kultur, hvor at det kan betale sig at træne godt, fordi. Min påstand er jo stadigvæk, at jeg synes, det der er. Det, det er heldigvis. Eller heldig, oh, ja, det er heldigvis. Ved at være en uddyndende rase med de her spillere, som bare er præstationsspillere i kampene. Jeg ved godt, det er det, du har brug for. Det er der, tingene bliver afgjort. Men jeg har jo altid haft en tese. Hvis du er så god i kampen, tænk, at altså, du, du kunne blive endnu bedre, hvis du også var god i løbet af træningsugen, og hvis du også leverede i løbet af jeg træningsugen. Jeg tror ikke,
1: der er mandøg for eksempel træningsbanerne af det, det på træningsbanerne. Det har du ret i.
2: Og, og han er nok også et eksempel på den der uddyndende ras. Jeg tror ikke, der er mange tilbage af de der, de der typer der. Men, men det er klart, når du er så god. Så, øhm, så, så får du også nogle andre øh, vi friheder, og det, det kan du sige som, som træner. Vil du acceptere det? Jeg tror også, der er mange trænere, der har fået grå, grå hår i hovedet og er trænet Lionel Messi øh, i løbet af ugen. Jeg tror så, at de der grå hår er forsvundet gevaldigt, når, øh, når han har spillet i, i, i kampene. Men der er jo også nogle, nogle medspillere, der har set, at han leverer på så højt et niveau, at så accepterer man måske nogle, øh, nogle andre ting. Men i det her tilfælde, der synes jeg bare, at det, det er vigtigt at, at se, hvem der er mest, hvem er mest skarpe, fordi det er du, der har brug for. Du har brug for skarpe angriber, og jeg synes, begge to øh, har leveret godt i hverdagsgænger kamp, indtil videre.
1: Sebastian, nu har vi hørt trænerens tanker om det dilemma, man kan stå med. Hvad tænker du?
3: Øh, Jamen, jeg lægger mig jo op af Rasmus. Jeg synes også, det, det, det er farligt at belønne dem, som måske ikke leverer den bedste indsats til, til træning, øh, men, men så leverer i kamp. Altså, men, fordi det, der er jo en grund til, man træner, sådan helt basalt set. Det er jo for at blive bedre, det er for at være bedst gearet op til, til kampen. Så hvis man bruger de der præstationsspillere, eller har for mange af dem øh, jeg kan godt se, forstå, hvor forståeligt han bliver ved med at bruge Darman for Nu har jeg et, et af de bedste eksempler på præstationsspillere, øh, vi har haft i Superligaen. Men hvis man bruger for mange af dem, jamen, så tror jeg bare, øh, at det tyden til træning bliver for, for lav og for dårlig øh, generelt. Øh, så smitter det rigtig på, på, på kulturen, og det er jo et problem for, for den samlede trup. Så selvfølgelig er der en idé i, at hvis man har en spiller, der scorer tre mål til, til hver, hver søndag på trods af, at han måske har lidt ondt i knæene hver onsdag og torsdag, at man så bruger ham alligevel, men,
2: men man kan bare ikke lade det blive en tendens. Nej, men, men også fordi det er, jo, det er jo også noget, som, som en spiller troppelægger mærke til. Altså en spiller også. Jeg har også haft spillere, som har været henne og bank og, og på min dør og, og tale om, hold op. Den her spiller har godt nok gjort det godt de sidste tre uger til, til nærmest samtlige træninger. Og det er jo også noget, der går indtryk, fordi det er jo også en del af det her med netop at være et hold, at du også har nogle, nogle spillere, som også ser de her ting. Og det er jo klart, hvis en baskenkatri Klart blandt de bedste spillere til hver træning. Jamen, så kan det godt være, at, at, at Thuraj, han fik scoret mål i sin debut byer så videre. Men så er der jo et tidspunkt, hvor han overhælder Toure i forhold til, dem, så bliver du nødt til at, øh, at bringe ham. Så jeg synes, det er, den er interessant det her, men jeg synes, det er et positivt problem for OB. Det er jo positivt, at de har de her spillere, Og jeg er enig med at sat. Maskins altså, at var jo øh, forbiddelig mod, øh, mod Brøndby den måde, han kom ind på. også fordi det var så kort tid, at det er jo ikke noget med at han en halve time. Altså Det var jo alt. Man havde fornemmelsen af at den der kamp, det, det bliver et. Og så, 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 så er det sådan, det er. Men øh, han, han ville det anderledes faktisk og nu er han øh, i den grad til, til den her startup Om oh, end, jeg stadig tror, at to En mand, der også har brug for en god træningsuge, det er Sabi. Mm -hmm. Hvad tænker
1: I om den situation?
2: Det er noget... Det er en, en frustrerende situation for alle parter, fordi det er, jo, det er jo sådan noget, som også i og med det kommer ud øh, offentligt, og det, og det gør det jo efterhånden, de her ting, fordi der også er især de her rigtig dygtige fanmedier, som er til, til stede til rigtig mange, og hvis ikke alle træninger, de, øh, de ser jo også de her ting her, og de øh, lokalaviserne er der og, og ser de her ting her, så, så de her ting er bare svære at, øh, at skjule i virkeligheden for offentligheden. Så gør offentligheden. det heller ikke nemt for sig selv, når man går på sociale medier, kan det, man Det er altså det næste, ikke? Altså i forhold til, en ting er, at du kan, du kan komme ud af mange ting ved at øh, og, 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 og tale om, hvad der egentlig er sket, og så i det her tilfælde, jamen, så har du en spiller, som også selv går ud og, og kommer med den her udmelding, som jo er svær at komme tilbage fra, og et, en ting er, hvad, hvad alle mulige andre tænker, men der er jo selvfølgelig også holdkammeraterne, hvad, hvad de tænker om, om det her, og der synes jeg jo, OB har haft, allerede nogle uheldige sager i OB i, i de, seneste, de seneste år, men det er jo også, fordi OB jo også har nogle nogle typer, som, som øh, stikker lidt ud, og det kan jeg jo egentlig godt lide. Og, og jeg tror også, det er det, Vestrum, Han øh, er meget opmærksom på, at der kommer til at være nogle af de her episoder, fordi man har de her øh, spillere, som, øh, som er lidt anderledes i, i deres måde at agere på, både på banen, men også uden for banen. Men jeg synes jo, det er for fodboldspilleren Sabi, fordi det, øh, OB har ledet godt uden ham, og øh, det bliver svært for ham, tror jeg, at komme, øh, at komme tilbage omkring øh, startopstillingen.
3: Det, det er jo et problem, som fodbolden også, altså fodboldklubberne også selv har været med til at avle, synes jeg. Fordi Sabi er utilfreds, fordi han gerne vil skifte klub. Han vil gerne øh, skifte klub. Og have en større kontrakt et andet sted Og tjene flere penge og spille på en større adresse Og det er jo noget, som OB også har opmundret Altså Bjørn Vestrum har lige siden han kom til Udtalt sig om, at OB skal sælge spillere De skal være bedre til at få, få styr på, på transferne Så når, når ledelsen i klubben også siger at Vi skal sælge spillere, vi skal sælge spillere Vi skal have den der del af forretningen til at køre rundt Og Emmanuel Zabi ser sig selv som en spiller, der har gjort det godt Han leverede en rigtig, rigtig fin afslutning på foråret Synes, nu skal han videre, nu har han været i Danmark længe nok sandsynligvis så, så vil han jo være utilfreds, og det har vi set mange eksempler på tidligere, har vi har også set det med bare Midtjylland for eksempel på et tidspunkt, som også var en spiller, der var utilfreds, og man kan jo mange af de der eksempler. Så jeg synes jo, det er et problem, som fodbolden har givet sig selv ved, at man har mere og mere fokus på de her transfers, øh, nogle gange endda på bekostning af, af resultater som, som klub. Øh, når det så er sagt, så er det en, en meget ærgerlig situation for OB, og jeg Uh, og det, det, det er også ærgerligt sportsligt for dem, fordi netop Sabi var rigtig, rigtig god i afslutningen på uh, uh, sidste sæson. Han bliver heller ikke mere værd på transfermarkedet af, af den her mulighed. Uh, jeg tror til gengæld, at hverken Bjørn Vestrøm eller Andreas Alma er typerne, der bærer af. Så hvis han kommer tilbage og siger, ja, okay, det var skuelt sku, fejl. så sagde jo
1: i søndags, han ikke havde set det der, han har ja, skrevet ja, på sociale
3: og, medier, fordi Almen ikke er på sociale medier. Ja, og hvis han kommer tilbage og leverer i de her gode træningsure, som vi lige har talt om, så tror jeg også, han går ind i på OB's hold igen.
1: Rasmus, vi har talt meget om OB. han handlede den om Vivo?
2: Det gør den lidt ikke, kan man sige, men øh, vi kan godt lige vende Viborg, fordi nu har vi jo set Viborg i, øh, i de her første par, øh, par kampe spille den her 3-4-3 formation, og jeg synes jo, det er vigtigt, fordi jeg synes, at nogle steder er det blevet gjort lidt til, at nu går Viborg på kompromis, og nu gør de ikke tingene på samme måde, og det synes jeg er, er så forkert, som noget kan være, altså, det, det handler jo netop ikke om, at de nu spiller 3-4-3 i stedet for 4-3-3. Fordi, som jeg også har sagt i nogle andre udsendelser, det er jo virkelig en lille ændring i det her tilfælde. Det er jo bare, at de har puttet en, ja, altså flyttet en sekser ned i bagkæden. Og det er jo simpelthen, fordi de ikke har haft stopper til rådighed. Altså, der har jo ikke været stopper til rådighed. De har haft en stopper til rådighed. Og så ved jeg godt, både Bunde og en hjempe kan spille i midterforsvaret. Men det er jo på ingen måde deres favoritposition. Og så er det lidt nemmere for dem at se god ud i en, i en trebakkæde og i kampen mod FC Nordstjern, der handlede det meget om farten, og så mod Lyngby. Jamen, hvem var til rådighed i den kamp? Og selvfølgelig måske også lidt omkring Lyngbys øh, formation i, i forhold til vinkbaksene. Og jeg tror, at når Viborg forhåbentlig for dem på et tidspunkt for øh, lidt mere bredde på de her stopperpositioner. Jeg var allerede inde på det i sidste sæson. Jeg synes, det var et problem, at de ikke havde flere stoppere. Det, der, der skal de have nogen ind, og måske skal de i virkeligheden have to stopper ind, fordi øh, vi, vi håber jo, at Salatella Lauritsen kommer tilbage, men det ser ud til at, 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 at trække lidt ud med, med de to, og det er bare så vigtigt at have de her stopper til rådighed. Men jeg synes alligevel, at jeg bliver nødt til at, at hive OB ind på taktiktavlen, fordi de her to sekser synes jeg er spændende. Du var, vi talte til dig så dem øh, de, udfolde sig derude i, i Mane og Køler. Og jeg synes, det er interessant at se den her... Øh afstand, de spiller med. Det synes jeg, man skal sidde og holde øje med. Ja, og de er meget tæt på hinanden. Altså, de ligger hele tiden i Norge boldbesiddelse, så er de meget, meget tæt på hinanden. Så er der selvfølgelig perioder øh, og sekvenser, hvor øh, den ene af dem, især Mane, går længere frem i banen. Men jeg kan rigtig godt lide det her med, at de samler dem. Det er noget, vi har set. Øh, Roga Schmidt gør rigtig meget i øh, forskellige klubber, men især i Benfica har han gjort det meget øh, ekstremt, øh, hvor især Enzo Fernandes var, var en afgørende del af, af den, her, øh, den her to- midtbanen. Og det er jo noget, altså Brighton gør det også i Premier League. Det er jo noget, der gør, at du jo for, når det også er to gode boldspillere, så får du jo mulighed for at spille dig væk fra et pres, men der sker også det, når du taber bolden, så har du også to spillere placeret rigtig godt i forhold til genpresset og i forhold til restforsvaret. Så de to skal man sidde og holde øje med, og det bliver en, en spændende duge, at følge når de får flere kampe sammen. Så kan du også være, at vi skal holde øje med en
1: ø, ny mand, Sarsinjo, som vi har hentet i Estoril i Portugal. En spændende venstrekant lagde mærke til, at han har en fortid i Benficas Akademi.
3: Ja. Yeah. Det er spændende. Altså, Benfica ved vi jo er en af de, de bedste skoler, øh, fodboldskoler, i, ikke bare i Europa, hele verden. Så, så det er jo et interessant CV, han tager med på den måde. Og nu skal vi så bare se, hvordan han gør det. Altså, fordi det er der jo ingen garanti for. Og han er udtryk for, at vi bor... Er steget en lille smule graderne, både i det danske, der med også det europæiske fodboldhierarki, og er kommet til penge i kraft af nogle gode salg. Man skal erstatte Elias Aduy, som var en af de bedste spillere, måske Viborg nogensinde har haft altså i en kort periode. Ikke? Men virkelig, virkelig en, en stor profil. Og ham skal han jo erstatte. Og det er der jo ingen garanti for, at han gør. Men det er jo lidt den samme historie, man vil prøve at skabe. Helt sikkert, helt sikkert. Og vi, og vi har også tidligere rost med rette Viborg for at være gode til at scoute og få nogle gode spillere ind. Der er bare ikke nogen garanti for, at det lykkes, før vi ligesom ser dem på banen. Altså, jeg tænker jo på Renato Junior, som det købt i vinter, som øh, en af erstatningerne for J-Roy Groth, øh, som også var vel scoutet, som også var rigtig spændende. Paulinho, ud... er allerede væk. Hvad siger du? Paulinho, der er allerede væk. Paulinho, der, der er væk. Øh, øh, og de har jo ikke slået til endnu. Vi kan også nævne Marokki Indione, som de købte. Det var vist lige et, et år tidligere, som så har været meget, meget skadet i Viborg. Men der var ikke nogen garanti for, at spillerne, specielt de her spillere, som vi ikke kender så godt, der er ikke nogen garanti for, at de slår til. Så det er en spiller, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se. Men det er stort sko og udfylde, og vi ved ikke, om han kan gøre det, før han kommer på banen.
1: Så på det aller sidste der skal vi lave vores lille øvelse. Rasmus, du
2: er nu Andreas Almen og kan vælge en spiller i Viborg. Ja, og der er, der, er, der er mange gode at vælge imellem, og jeg var jo lidt fristet først af at, at vælge Anton Guy, men igen, fordi det ikke skal være den samme spiller, vi, vi altid vælger, og selvfølgelig også fordi, at Ovosu er, er godt henvendt, synes jeg, og har gjort godt. Altså, jeg, jeg har set en del til Ovosu, da vi skulle lave vores, vores optagsudsendelse, og øhm, jeg, synes, jeg synes, han så endnu bedre ud i, i fodbold, så jeg tror, at der, er, der er mere at vente for ham, men, men det er en god spiller, så jeg er for gået med, der også lidt romantik over det, fordi nu er jeg lige roset den der centrale midtbanen. Det ser rigtig godt ud med den der tandem derinde, som du kaldte den Gisle, men uh, Jeppe Grønning vil, vil jeg også hive ud af det der Viborg-hold, så kan han jo komme retur til, til, til det fynske. Og, Man øhm, tror da, han
1: vil iføre sig en ob det er, så,
2: det er jo så det, der er problemet, ikke? Og kan han så spille med nummer 13 der, ikke? Det, det, den, den, den bliver nok lidt svær, men uh, nu er jeg, trods alt, at uh, havde vel ikke så stort mere mellem uh, de to klubber, men der er stadigvæk uh, nogle, uh, nogle, nogle gamle kohyfærer, uh, blandt andet min afdøde -far, som, uh, som jo ikke var den store fan af, af, af b 113 Så øhm, ja, det, det kan godt være, der skulle lidt der skulle, øhm, der skulle arbejdes på der, men jeg vil sige, Jeppe Grønning ville også klæde det her, øh, her OB-hold, og, øh, og han ville også være en markant spiller for, for Viborg og mangle, så øhm, det, var, det var ham, jeg ville pege på. Ja, så jeg, jeg har taget det kedelige valg og taget Anton Gai.
3: Fordi hvis, øh, hvis man er interessant nok til at være i, øh, i Ajax' sølys, så er man også interessant nok til at være i, i OB's sølys, sølys, også på trods af, at øh, har gjort det glemrende.
0: Og
1: som har en, øh, han har en fortid i Ajax, faktisk også vuso mm. som okay. ungdomsspiller. Så det er en øh, måske kommende Ajax-spiller, der erstatter en tidligere Ajax-spiller. Den omvendte øvelse. Nu er vi fris. Den synes jeg var nem.
2: Han vil være så hammerlig god i Viborg. Altså, det ville være en ny tag at hvis, hvis de havde Bascom Kjærte, så tror jeg, han ville score 15 mål for, for Viborg. Han vil passe perfekt ind i Viborg, både den måde, de spiller på, den rolle, han skal udfylde, og de kompetencer, han har. Så jeg var altså ikke i tvivl om, at det, det, det kunne være rigtig, rigtig spændende. Både i den virkelige verden, men også i det her eksperiment, kan man så sige, hvor meget tager man ud af UB's hold, hvis han alligevel ikke var kommet til at starte inden. Men jeg synes, jeg synes stadigvæk, selvom Imenta har en, en, en fidus til, at det nok skal, skal, skal blive meget spændende, så vil Baskin Kadri være rigtig, rigtig spændende som Nia i Viborg.
3: Jeg har øh, også tænkt, at det skal være den her afløser for j Road, de ikke har fundet endnu. Men jeg vil slå to fluer med et smæk og løse to problemer på én gang. Og så vil jeg give Emmanuel... Tre problemer måske endda. <laughs> for, så vil jeg give Emmanuel i det, det, det skifte, som han gerne vil have. Så kan han komme til Viborg og score mål for, for Viborg. Og Viborg kan få en, en spiller, som, som kan score nogle mål for dem.
1: Ja, jeg tror gerne, han vil have et skifte, men jeg tror ikke, han ser, at Viborg det er hans næste adresse. Det dog. tror jeg
3: heller ikke, men øh, nogle gange så må man... Øh...
1: Der skulle nok arbejdes lidt med overtagelsesevnerne der. Jamen, øh, meget mere om den kamp, som sagt. På manden, når Peter Brygman, sat, Koglu og Steffen Dam går i studiet. Den udsendes ud omkring middag. Tak til Midianos cheftræner Rasmus Morgonov. Du skal videre ud til landets cheftræner, Kasper Uman nu. Det er rigtigt. Selv tak. Og til vores husfortæller, Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank, de seneste 14-årige træk og Just Eat med leveret lige til døren af med medordnet forhold. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Superliga Preview.
0: Vi lyttes ved. Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.